0: Fala Fogão, Tá começando mais uma resenha aqui no canal. Quinta-feira, 8 de fevereiro, estamos aqui reunidos para poder falar do Botafogo, para poder falar as últimas novidades. E nessa resenha daqui, eu queria que a gente pudesse trocar uma ideia, conversar, bater aquele papo mesmo, sobre novas lideranças, a necessidade que a gente tem no Botafogo para 2024 dessas novas lideranças. E, claro, quando a gente fala de novas lideranças, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de liderança. Por exemplo, você pode ter a liderança técnica. O jogador que é muito qualificado, que quando o bicho pega, você dá a bola nele e ele resolve. Você também tem a liderança da personalidade. Por isso, inclusive, eu escolhi o Alexander Barbosa para ficar estampando a capa dessa resenha. Uma pessoa que assim, já tem aquele perfil de chamar a responsabilidade, falar com seus companheiros, de chegar e argumentar com arbitragem, de falar com o adversário e não baixar a cabeça. É necessário que esse Botafogo de 2024 tenha essas novas lideranças. A gente está buscando seguir em frente, mas não podemos olhar para dentro de campo e ver certos comportamentos que nos remetam a 2023. Hoje, por exemplo, eu estava lendo o artigo que o Ricardo escreveu para o blog dele lá no Fogão Net, Inclusive, deem essa moral, cheguem lá, leiam a coluna do Azambuja lá no Fogonete. E são questões pertinentes. Ricardo estava destacando sobre os comportamentos vistos em Eduardo e Tiquinho Soares. Dois jogadores que têm qualidade técnica, mas que não estão conseguindo transmitir nem aquela alegria, aquela leveza dentro de campo o que acaba sendo fundamental para você poder praticar um bom futebol, para você poder recuperar um momento que você já viveu. Os dois, inclusive, já viveram momentos espetaculares com a camisa do Botafogo. E a gente precisa dessa melhor versão, tanto do Tiquinho, quanto do Eduardo, quanto do Marlon Freitas, de toda essa rapaziada. A gente precisa da melhor versão deles. Novas lideranças se fazem necessárias e eu acredito que a gente vai conseguir estabelecer essas novas lideranças ao longo dessa temporada de 2024. Ricardo, sua câmera está fechada, deu algum problema técnico
1: aí? Não propriamente, eu estou só trocando a pilha, mas pode, daqui a pouco, daqui a ah, pouco eu resolvo.
0: Façamos o seguinte, então, enquanto o Ricardo está trocando a pilha ali do enfeite do cenário, vou dar aquela passada inicial na galera, quando o Ricardo terminar de eu trocar a pilha ali, eu passo a palavra para ele e a gente volta a resenhar aqui. Fechou? Simbora, passar aqui inicialmente. Lembrem-se, tá? deixa o like, inscreva-se aqui no canal, nos ajude a alcançar a marca ainda essa semana. Dos 40 mil inscritos, estamos com 39.868. Daqui a pouquinho a gente supera a barreira dos 39.900 e, e aí a gente vai estar tá na reta dos 40 mil. Então, dessa moral, fecha a barrinha do chat, deixa o like, inscreva-se. E lembre-se, se quiser fortalecer o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, ter prioridade de resposta, de leitura, mande seu superchat. Sua mensagem vem para a tela e você fortalece para caramba aqui o trabalho que a gente vem realizando. Além disso, seja membro aqui do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês. O botão Seja Membro está abaixo aqui do vídeo ou, então, na descrição dessa resenha, você encontra o link para poder tornar-se membro aqui do canal e virar um apoiador oficial do Fala Fogão, fechou? Vamos Almir Castor, boa noite Vitão, aconteceu algo com o Matheus Status e com o Gui Tática Alvinegra porque faz tempo que não vi mais nenhum conteúdo deles, Almir, no Twitter tem direto, e o Status, inclusive essa semana aí fez uma live com dois amigos dele, sobre a questão de análise de desempenho e tal, aqui no YouTube, então, de repente, as notificações não estão ativadas para você. Não sei se você usa o Twitter, mas o Gui, por exemplo, também está constantemente colocando conteúdo lá no Twitter e tudo mais. Dá uma olhadinha nas redes sociais deles, que está tudo normal. Tá? Cílio, fala fogão, a live dos caras mais sensatos da torcida botafoguense. De vez em quando eu perco as estribeiras aqui. Ontem eu estava irritadíssimo depois do que aconteceu, mas hoje já estava mais calmo. Às vezes acontece o Ricardo não, o Ricardo é, o Ricardo é um gentleman porra. o homem tá sempre é, é um, o homem usa terno de gelo porra. é brincadeira esse negócio Foi. o Nandinho Maré gente se tiver aí na, no chat alguém que cria esses perfis fakes aqui nossos, cria por gentileza um perfil fake do Nandinho Maré cria assim, Nandinho Maré positivo aí todas as frases negativas que o Nandinho Maré escreveu no chat você escreve a versão positiva dela porque é brincadeira irmão o Nandinho Maré sempre que deixa comentário aqui no chat. É tudo negativo. Sem técnico, vamos cair no Brasileirão. O homem já está cravando aqui, que a gente vai Qual rumo à é, série mano? B. Qual é, <risos> já está cravando aqui, rumo é. à série B. É brincadeira, irmão. Preto Black, Botafogo, precisa de laterais para chegar e pegar a camisa e ser titular. Volantes, o um meia de verdade, porque o Eduardo nunca foi bom. Agora, depois da. Como é que é? Da. Vibe que ele vai. Como é que é? Aí ah, essa parte aqui ficou estranha, que a palavra tá toda errada. Ele vai ser. Edu e Marlon não dá. Enfim, deu para entender aqui a mensagem geral, né? Tiago Fogô, nosso glorioso Ronaldo. Hoje viu o Josa Novales falando sobre o Damian Soares. E ele elogiou muito a parte defensiva e o percentual de cruzamentos certos. Aliás, eu cravei aqui que o lateral direito chegava quarta-feira, lembra? O Ronaldo está com informações privilegiadas, é bom lembrar, né? É bom lembrar, né, Ronaldo? Renato Alves aqui presente também. O Alfredo Dias dando boa noite para a galera. Evanilson. Evanilson, meu querido. Eu preciso do seu DDD e WhatsApp para te adicionar no grupo do Fala Fogão, tá? Você é, falou que mandou e-mail, mas no meu e-mail não chegou nada, não. Eu pedi lá no Instagram, tá? Manda lá que eu vou incluir você no nosso grupo do WhatsApp. Olha outra frase maravilhosa para tornar positiva do Dandinho Maré. Com os Nutelas acabaremos e texto vai fechar o caixão. <risos> é. irmão por favor, cara, façam isso a mídia independente botafoguense vai agradecer crie um fake do Nandinho Maré, Nandinho Maré positivo Nandinho Maré positivo tem que ser o nome aí você coloca todas as frases que o Nandinho Maré escrever, negativa que normalmente é assim, tu coloca a versão positiva dessa frase, por gentileza gente, façam isso pela gente Jefferson Fogo Vitão, na minha opinião o perfil ideal de jogadores do Botafogo tem que ser como o Barbosa. O cara tem sangue nos olhos. Ele come carne crua, faz sacrifícios e bebe, bebe sangue. Que isso, cara? Isso, cara? Que isso, cara? isso. Que isso? vê se tá nem. Cara... Carne crua, carne crua até eu como, pô. É, é carne mano. crua tá de boa. Agora a pô. parte dos sacrifícios e bebe sangue, que o homem isso, é psicopata. Cara? Que, que isso, isso, cara? isso,
1: cara?
0: E, cara, depois dessa aí eu passo até uma palavra pra você. Que o que você tem a dizer sobre isso? E, claro, sobre essa questão da necessidade das novas lideranças que a gente vai trocar uma ideia aqui hoje
1: sobre isso. Cara, boa noite, né? Boa noite. É... Quanto à carne crua, eu não vou falar nada. Né? Eu, até eu como, né? Pô, tu pega ali um, um steak tartar, pô, steak tartar, quando é bem feito, coisa linda, né? Pô, aquela torradinha, nossa senhora. Por sinal, se, se alguém tiver com viagem marcada para Londres. Vai parecer meio confuso o que eu vou falar, porque eu vou dar uma dica de um restaurante que, em teoria, é de culinária francesa, mas fica em, em Londres. Mas, enfim, Londres é foda, tem de coisa do mundo inteiro. Pode ter um dos melhores, se não o melhor steak tartar que eu comi. É C-O-T-E, o nome do... E tem um acentozinho, né? Circunflexo, não é? Ou no O, na verdade, no O. Maravilhoso assim, tem vários lugares. É cotê, não sei se é assim. Provavelmente é. É maravilhoso. Tem um dos melhores steak tartar que eu comi na minha vida. Tinha um, um que qual foi o outro que eu comi? Foi um cocovan, acho que foi um cocovan. Nossa, maravilhoso. Jesus Cristo, vale a pena. E o mousse de chocolate também. Coisa, coisa linda. Não é tão caro, mas também não é tão barato. Separa um, um dinheirinho legal para comer, porque. Realmente vale a pena. Mas, voltando ao que nos interessa, a gente precisa... Eu, eu, eu acho que eu falei um pouco disso ontem, né de que o Barbosa talvez é, possa assumir esse papel. O cara está chegando agora, então está se ambientando. Naturalmente, vai ganhando espaço. Naturalmente, a coisa vai evoluindo e pode ser que ele vire esse cara dentro do campo eventualmente até capitão também. É, vamos ver, esse é o tipo de coisa que tem que ser estimulado, né? Se o técnico vê que tem gente com perfil, ele tem que estimular isso. Não adianta nada o cara ter perfil e não ser estimulado, porque, de repente, ele não, não vai se colocar por ser um pouco mais tímido, por estar chegando agora. É, é, um, é um, uma coisa que a gente realmente precisa trabalhar. Mas também não adianta forçar, né? Se não tem ninguém no elenco com esse perfil, ou você assume que para você está tudo bem não ter, ou você vai atrás de um jogador que tem esse perfil. Né? Eu já falei aqui que eu espero que o Alan, ou o Alan, acho que é Alan, né? consiga absorver um pouco desse espírito, não por ser uma característica muito forte dele, porque não parece ser assim, pelo menos ao longo da carreira dos jogos que eu vi mas ele chegando para o Botafogo sendo uma referência que de fato vai ser dentro do elenco de repente isso pode aflorar nele um cara que já disputou a Premier League aquilo que a gente esperava do Marçal e que a gente nunca viu né? então tomara que, que a gente possa ter essa, essas é, possibilidades mas de fato está faltando alguém ali e já não é de hoje não no time do ano passado já não tinha
0: É, e eu queria só trazer aqui uma declaração do Barbosa, porque ele foi nas suas redes sociais para tranquilizar a galera, né? porque tomou uma pancada ali, foi substituído. E aí ele escreveu o seguinte nas suas redes sociais. Graças a Deus não há rachadura ou ossos quebrados. Apenas uma pancada muito forte que me impediu de respirar normalmente. Em breve, nos campos novamente. E ele, inclusive, comentou o jogo e prometeu evolução do time. Pelo jogo e pela dedicação, tentamos vencer o jogo desde o primeiro minuto. Infelizmente, o futebol é assim e os jogos não se ganham por mérito. Isso está apenas começando e sei que em breve estaremos melhores, muito melhores. Vamos, Fogão. É, eu acho que é um perfil legal quando você tem um jogador, ainda mais um jogador que está chegando, né e ele faz questão de ter essa interação inicial com a galera. Já deu para perceber que o Barbosa tem uma personalidade forte. Já deu para perceber. Ele é um cara que se coloca em campo, fala com os companheiros, mesmo que a comunicação ainda possa ter uma barreira linguística, de entendimento mesmo, assim, né? de você aprender um pouco mais sobre a língua portuguesa e conseguir se comunicar melhor com seus companheiros. Mas é da personalidade do, do Barbosa poder fazer, digamos assim... É o nosso novo Carly nesse quesito. É um cara que vai se posicionar, que vai falar, que vai argumentar, que vai... Se tiver que peitar adversário, vai peitar. Se tiver que falar com o árbitro, vai falar. E não tem essa história, entendeu? Se tiver que chamar a atenção de companheiro, vai chamar. E eu entendo que a gente realmente está precisando de ter mais isso dentro de campo. De ter mais essa cobrança, sabe? De você chegar e orientar. E se o companheiro achar ruim a reclamação e toma um esporro mesmo, dentro de campo essas coisas acontecem. E no caso do Botafogo, por conta de todo o contexto, eu vejo que ter dois ou três jogadores com um perfil mais, assim, uma personalidade mais forte, isso pode fazer uma baita diferença, cara. Porque a gente fica aqui debatendo, né? Pô, quem é que pode ser o capitão do Botafogo? Quem é que pode assumir esse papel? E quando você olha o estilo de cada um ali, o Thiago Nunes, quando passou a abraçadeira para o Tietê, eu me surpreendi. Porque eu falei assim, pô, Tietchan não tem o menor perfil de capitão. Mas ele tá buscando novas lideranças. Isso estava muito claro. Ele deu a abraçadeira para o ele deu a abraçadeira para o Bastos, quando foi o time alternativo. É, ele já deu a abraçadeira para o Tiquinho. Na, na minha opinião, o Tiquinho também não tem esse perfil. Aquele cara que se tiver que chegar, depois no meio, no meio do jogo ali, meu irmão, chega. O Tiquinho até fala com os árbitros, tá? Ele fica caladão, Ele é daquele jeitão dele, caladão, mas ele até de vez em quando chega, fala, reclama e tal, não sei o quê. Mas a gente precisa de alguém com personalidade forte. Esse Botafogo precisa ter uma personalidade forte. Depois de tudo que aconteceu, eu enxergo muito isso. A gente precisa ter um Botafogo de personalidade forte, que realmente se imponha, sabe? Que não vá aceitar as coisas acontecendo e ficar ah, de boa, tudo bem, não sei o quê. Como é que você vê isso, Ricardo? E eu quero saber a opinião da galera também sobre essa situação. Porque é um perfil de liderança. Quando você fala alguém que tem personalidade forte, é um perfil. A gente vai falar de outros perfis, como, por exemplo, a liderança técnica. A chegada do Luiz Henrique pode ajudar nisso. A chegada do Alan pode ajudar muito nisso. Mas sobre essa questão da personalidade, personalidade intensa, forte, que se impõe, você, nesse ano de 2024, você vê isso ainda mais necessário, por exemplo, porque 2023, em dado momento, a gente sentiu muita falta, né?
1: É, cara, assim, eu acho que jogadores com esse perfil, eles são necessários em qualquer grupo, assim, de verdade. Eu acho até que não só para time de futebol, não, para a vida, assim. Qualquer coisa que seja em grupo, você tem que ter aquela pessoa que, que vai ter, vai tomar a dianteira, é vai ter gente que vai ficar um pouco mais retraída, vai ter gente que vai ficar no meio do caminho e precisa de um, um empurrãozinho, mas tem gente que você não precisa falar nada, tem gente que até exagera, né? É, aquela coisa do tem alguém, eu, 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 a pessoa, a pessoa nem terminou de, de falar, <risos> já tá levantando o dedo, tipo Hermione no, no Harry Potter. É, tem que ter um, tudo, como tudo na vida, tem que ter equilíbrio. Mas, sem dúvida nenhuma, ter essa figura em campo já seria muito necessário e no Botafogo atual mais ainda por tudo que aconteceu e, e tudo que você precisa é, conectar dentro do campo, né porque eu eu reafirmo que para mim o que aconteceu ontem no último jogo em nada tem a ver com, com o que aconteceu no final do ano passado mas é, precisa de alguém ali dentro para chamar a atenção desses caras novos e de quem já tava lá de que, independente se isso já aconteceu duas, três, quatro, cinco ou dez mil vezes, isso não pode acontecer. A gente não pode perder é, é, pontos assim do jeito que a gente vem perdendo, porque, beleza, hoje é no Carioca, o que é ruim, porque está tá complicando a classificação para aquilo que seria o mínimo, o básico que o Botafogo tem que fazer, que é ir para as semifinais, mas ainda assim é o Carioca, gente. Se tiver porventura jogar a Taça Rio de novo o Botafogo vai jogar e muito provavelmente vai, vai acontecer a mesma coisa do ano passado em termos de conseguir o, o resultado para jogar a Copa do Brasil que é o que interessa na, na Taça Rio mas é, de fato a gente precisa desse, desse jogador é, ou desses jogadores né, porque vai ser importante
0: e Sobre campeonato carioca vale destacar o Botafogo nesse momento está caindo para a quinta colocação, né, com a vitória do Vasco. E nos últimos cinco jogos do Campeonato Carioca, o Botafogo só tem uma vitória. Tá, é, uma vitória, dois empates, duas derrotas. Esse é o retrospecto do Botafogo nas últimas uhum. cinco partidas uhum. do campeonato. Muito ruim, e a gente está perigando aí mais uma vez de ficar fora da, das semifinais. Né? A situação é, já era para estar tá muito mais encaminhada, vamos combinar, não fosse certos resultados que a gente teve recentemente. É, Flávio Cavalcante, Leandro Matheus do Sampaio Corrêa pertence ao Botafogo? Pô, Flávio, eu não sei te dizer, cara. Você sabe essa informação, ô, Ricardo? É a
1: menor ideia, eu não sei nem quem é Leandro Matheus, cara. É, cara não pionete. sei, de verdade. Posso pesquisar aqui, de repente eu acho aqui.
0: Dá uma pesquisada. O Paulo Tadeu aqui, ó, vocês viram no canal Our Sports? Textor sondou o staff do Modric para saber Pô, Paulo. Vamos manter os pezinhos no chão, cara, porque. Essa história de jogador assim, dessa. Não vamos entrar nessa, não. O Modric é jogador do Real Madrid. É um cracaço de bola, cracasso de bola. Mas, tipo assim, o Botafogo tá atrás de um, de um jogador de meio-campo, de campo, mas não é nesse perfil, tá? Não é nesse perfil de estrela mundial, sabe? Não é nesse perfil. Então. Essas informações que ficam surgindo para lá e para cá, de certos canais, de certos sites, a gente tem que ter muita calma na hora de consumir para não ficar alimentando uma expectativa que não faz o menor sentido. Tá? De verdade, Bom, sempre, sempre muito atentos aí.
1: Diga é, lá. Pelo, pelo Transfer Market, tá dizendo aqui que ele era do Botafogo Sub-23, aí foi, é, foi para o Resende, meio que de graça, Tá, tá dizendo aqui que foi free, free transfer, então tá dizendo que foi de graça. E o Rezende emprestou ele para o Sampaio, então é o que tá no transfer market. É,
0: e o Valdir Alves aqui dizendo que o Leandro Matheus não é mais do Botafogo, ele foi dispensado. Ele então, foi, foi goleiro não. do Sub-23 quando esse time ainda existia, ele não pertence ao Botafogo mais, tá aí. É o caso do transfer então, market. Corroborando. JP Alberoni, Botafogo, não renovou com ele. Também aqui fornecendo as informações. Deixa eu ver aqui outras mensagens da rapaziada. Rafael Carmo, é o que sempre faltou nos, é o que sempre faltou nos times da SAF até aqui. Não fracassamos em três competições diferentes com três técnicos diferentes, com o um jogador falando que não encarou o jogo decisivo como deveria à toa. Pô, isso pô, aí, pô. Aquela, aquela declaração do Marçal naquele ah, clássico não. contra o Vasco.
1: Isso é, é, assim,
0: é sua assim. cara. E foram várias as vezes que aconteceu ao longo do ano, vai, né? entrevistas, vai, vai. Entrevistas do tipo, ah, a gente voltou meio desconcentrado, a gente voltou meio desligado, a gente não encarou a partida da maneira como deveria, ah, não encaramos o clássico como uma final que é... Porra, meu irmão. Sabe, essa mudança de, de mentalidade, essa mudança de perfil dos líderes do grupo, isso realmente
1: é muito importante, cara. Muito importante. Sabe, sabe qual é a sensação que hoje, olhando assim, eu, eu tenho? É de que os caras olharam e falaram, bom, a gente está aí com 13 pontos de vantagem no brasileiro, né? É... E eu não estou dizendo que isso foi na Copa do Brasil, porque na Copa do Brasil eu acho que a gente nem 13 tinha. Quando o Castro sai, a gente tem 7, se não me engano. Então, e não tinha chegado a 13 com o Castro, acho que... enfim não era uma vantagem tão grande, mas é, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que em vários momentos esse elenco do Botafogo do ano passado, ele olhou e falou, cara, vai ser... a gente já está tão encaminhado para ganhar o um brasileiro, e isso é tão grande aqui no Botafogo, ganhar o um brasileiro, a gente vai entrar na história, não sei o que, então, tipo assim, ah, se... se der ruim na Copa do Brasil, tudo bem, se der ruim no... na Sul-Americana, tudo bem, porque, porra, é possível a gente perder o brasileiro, né? tanto tantos pontos na frente, né? Acabou que não foi assim. Quando eles viram a vaca estava indo pro brejo e os caras se desesperaram, mano. Fala, pô, não conseguiram sair da situação que eles se colocaram. Mas pode ter vindo um pouco disso, assim, de tá, ah, tá tudo bem, mas o, o... a gente já vai conquistar uma coisa muito grande e, e ninguém nem vai lembrar de Copa do Brasil sul-americana. Então deixa para lá eu tenho um pouco essa sensação que está absolutamente pode errado,
0: né? É, não, está errado, mas é uma explicação. Acho que é minimamente razoável imaginar que isso pode sim ter, ter passado pela... Mesmo que não tenha sido verbalizado, sabe, mas é, é. no pensamento, algo nesse sim. quesito. Já está tanto tempo sem ganhar um título importante, que se a gente ganhar o brasileiro, mas os outros ficarem pelo caminho, tá tudo bem, Exato. entendeu? Eu não acho de que seja impossível esse pensamento ter. É, a... A... Não, não
1: estaria é. mesmo, né? É, se, o, se, o, se eles tivessem ganho brasileiro, ninguém nem ia falar de Sul-Americana e Copa do Brasil. A, as pessoas a, a gente ia ignorar solenemente, exatamente.
0: É, deixa eu ver aqui o Thiago Castro Vitão quer entrar no Zap do canal como eu faço DDD e WhatsApp para fala arroba gmail.com como você é membro do canal você tem este benefício é, vale destacar também aqui tinha uma outra mensagem aqui agora eu não vou conseguir encontrar mas era uma pessoa que está acompanhando aqui a resenha dizendo pô tá pequeno tentando ser membro do canal não sei como muito simples fecha a barrinha do chat clica aí no X Embaixo do, do vídeo aqui vai ter um botão escrito Seja Membro. Se você não encontrar esse botão, você abre a descrição da resenha, que na descrição tem o link do programa de membros. E aí você escolhe o plano que você deseja e torne se membro. Fechou? E ó já passamos dos 250 likes. Se você não deixou o like ainda, por gentileza, deixe o like. Isso é muito importante. O like realmente faz a diferença, porque o YouTube distribui melhor o conteúdo e dessa forma você fortalece pra caramba aqui, ajudando a espalhar a palavra do Fala Fogão. Lembro que temos três a quatro conteúdos por dia, tá? Falando tudo de Botafogo, informação, opinião, resenha, tem muita coisa bacana, então dê essa moral, fortaleça aí, que a gente já já vai alcançar os 40 mil inscritos, já já, muito em breve, muito em breve mesmo. O Paulo Tadeu, leu o chat todo, você conhece o canal, eu só... Vale vocês. Calma, Paulo. Mas chegou com a sola do pé no peito aí. Calma, calma. Você quer que eu leia outros outro chat inteiro? Pode ser, calma. É, cadê aqui? Texto sondou o staff do Modric para saber as pretensões dele. Final de junho, um dos apresentadores foi assessor do jogador do Real. Eu li, Paulo, mas eu vou continuar dizendo para você que não é o tipo de jogador que o Botafogo vai atrás.
1: Não, e, e, e pode não ser para o Botafogo, né? tem o Lyon também. É, tem isso também. Tem, tem o também. Crystal Palace, o cara pode ter, pode ter é, espaço ainda. Porra. Acho que no Lyon ele jogaria tranquilamente, a liga francesa é fraca, do ponto de vista, se você comparar com, com a Europa, né? com os outros campeonatos que tem lá. Eu super vejo o Modric conseguindo jogar lá na França, então ele poderia, estar de repente, podia estar olhando para a França também. Eu duvido que o Modric sairia da Europa para vir jogar no Brasil, eu acho muito difícil.
0: É, não, bem, bem improvável. Seria realmente um movimento assim, bem surreal, eu diria, imaginar o Modric caindo de paraquedas aqui é. no futebol brasileiro. É, Márcio Teles, acho que isso é muito imaginativo, não dá para entrar na cabeça de ninguém. O que será que passou na cabeça dos jogadores quando tomamos um vareio do Flamengo na Copa do Brasil, na final de 92? Cara, mas aí você está falando de um jogo só.
1: Hum.
0: O que o Ricardo está falando aqui é de uma outra situação. A gente hum. vinha jogando a temporada com uma vantagem muito considerável na liderança do brasileiro e, por conta disso, as outras competições meio que perderam o devido peso, porque você ganhando o brasileiro seria uma puta de uma conquista e todo o resto que passou ia ter ficado para trás, só, só ficou para trás e é isso aí. Só que em dado momento o caldo entornou, quando o caldo entornou os caras não souberam reagir. Aí complicou para caramba, né? Aí realmente complicou demais. Jonathan Santos, Cebolinha, Ayrton Lucas e Bruno Henrique estão até agora no bolso do Matheus Ponte. Teve um lance que o Ayrton Lucas foi por, por, foi por na frente, na força, o Ponte chegou arrepiando, jogando ele no chão. O Ponte fez um jogo bacana, só teve um ou dois lances ali que ele tomou uma decisão equivocada, o que é normal, acontece. A Zaga, inclusive, num desses lances conseguiu safar, porque o Matheus tava dando de cabeça para trás ali, e o Cebolinha ia entrar com tudo na nossa área mas a zaga do Botafogo chegou, conseguiu resolver o, a situação, resolveu o perigo e ele fez um jogo bem interessante. Não foi uma, uma coisa assim, meu Deus, mas também foi ali, ó. Na média, sabe, jogo ok, bacana é, e que bom, cara, que bom. Eu não vou falar aqui que eu não estava preocupado. É claro que eu estava preocupado. Mas que bom que o time deu suporte para o atleta, que a zaga conseguiu dar esse respaldo quando ele cometeu um equívoco. Você tinha lá o halter para poder chegar e fazer a, afastar o perigo, sabe? Positivo. E agora ele vai ter a companhia do Damian Soares, que inclusive também jogou na seleção uruguaia. Então é mais um uruguaio chegando ao Botafogo, podendo compartilhar com ele essa experiência. né Então ele vai ter ali alguém que representou a seleção do país, podendo trocar experiências, né, pegar algumas dicas e tal, isso vai certamente ajudar na evolução do, do Matheu Ponte. Eu só não concordo com essa história é, em relação ao, ao Matheu, esse lance dele, ah não, vai para a seleção pré-olímpica porque ele vai trabalhar com <risos> o Bielsa. É, é, o Bielsa é mais treinador do que o Thiago, isso aí não tem nem dúvida. Mas, pô, a gente perdeu uma grande oportunidade de ter alguém aqui na lateral, de saída, o que provavelmente evitaria do Thiago colocar o sistema com três zagueiros para começo de conversa. Ele manteria já o sistema que é esse daí que a gente está vendo, quatro defensores, o quatro, 2 3 1 né? Quatro defensores, três jogadores no meio de campo, dois pontas, um atacante. Só que ele teve que mudar tudo porque a gente não estava com nenhum lateral.
1: Ele, ele, então, ele teve, não. Ele escolheu mudar. Já, já falei sobre isso aqui. Ele escolheu mudar. Não é que ele teve, não. ninguém obrigou ele a fazer. Ele, ele escolheu, Sim, cara. ele escolheu
0: mudar, mas por conta da ausência de atleta para fazer ali, porque o único que, de repente, poderia ficar por aí seria o do sub-20, mas isso nunca foi sequer cogitado
1: Burrice pelo de...
0: Botafogo.
1: Burrice do Botafogo. E mesmo que fosse o Tietê, cara, podia chegar e falar Pô, Tietê, desculpa, eu sei que você odeia jogar aqui, cara. É uma merda, eu não queria fazer isso com você, cara. Eu juro que assim que chegar ao lateral eu vou te tirar e, porra, prometo pensar 10 milhões de vezes antes de pedir isso de novo. Mas eu preciso jogar da maneira que a gente vai enfrentar os desafios maiores, cara. Eu não posso mudar todo o clube, todo o sistema por conta de um jogador apenas que não tá aqui. Então, assim, o erro, o erro foi ter liberado o Matheus, mas beleza, liberou. Cara, eu já falei isso aqui, falei antes disso tudo acontecer. A gente queima que não era o que a gente tinha que jogar, porque claramente nunca foi uma preferência do do Thiago jogar com três defensores, nunca foi, todo mundo sabe disso, e ele em alguns momentos já deixou isso claro também, ano passado ele disse muito claramente que foi uma circunstância para estancar um pouco daquela é, vulnerabilidade que a gente estava tendo atrás, ele relativamente conseguiu isso, é... Então isso foi uma escolha assim. O erro é da dire... o erro principal da diretoria Por não ter trazido nenhum lateral direito por ter liberado o Matheus Ponte Nisso aí o treinador tem pouquíssima ingerência O treinador pode virar e falar Pô, eu queria que ele ficasse aqui e tal Não tô falando que ele fez não Porque pelo visto ele não fez Mas, ah, eu queria que ele ficasse Não, não, mas a gente acha que é melhor liberar Porque lá ele vai evoluir E pra gente é interessante Porque a gente pensa nele melhor para jogar aqui E vender e não sei o que Aí o treinador, meu irmão, vai de, de Vasco mesmo e, e pronto, já foi. Agora, foi uma escolha do Botafogo. Sofreu o que está sofrendo agora. Foi uma escolha do Botafogo e do Departamento de Futebol e dele botar o time titular logo no primeiro jogo, não ficar treinando mais em Itu. Tudo isso foi escolha dele e está cobrando preço agora. E, e precisava ser um gênio para saber disso? Óbvio que não, eu não vou dizer que eu sou ignorante, mas também não vou dizer que eu sou um expert. Mas eu já estou cantando essa pedra há maior tempão aqui, cara.
0: Não, Em relação a utilizar o time titular no primeiro jogo da temporada, depois de oito, oito dias de treinamento, pô, porque eu, Deus, os primeiros Deus. dois dias é exame, né? Bateria de exame aí não conta. Ah, não. É, mas depois que você começa, de fato, a fazer as atividades ali, treino em dois períodos e tudo mais, mas, pô, cara, não fazia o menor sentido você... Ah você colocar o time titular logo no primeiro confronto. Ainda mais que o regulamento do campeonato permitia até a quarta rodada uma equipe alternativa. Você ganharia mais tempo de treinamento, os jogadores poderiam entrar num nível físico mais interessante, só que o Thiago decidiu colocar os titulares logo de cara. E, e mais do que isso, né? por conta dessa ausência do, do lateral, nesse entendimento de que lá com o Bielsa, o Matheus Point iria poder progredir. Por conta disso, ele mudou... Eu pensei, de fato, que ele fosse com três zagueiros, porque terminou uma temporada com três zagueiros, aí ele começa a temporada seguinte com três zagueiros, joga aí quatro jogos e depois decide mudar tudo. Tipo assim, cara, nessa daí o Thiago complicou. Ele poderia fazer o simples, mas complicou. Inclusive... Foi algo que eu falei bastante na, na resenha da Hora do Almoço, no vídeo das 18 horas também. Simplificar é preciso. Você tem, que, você tem que ir fazendo as coisas gradativamente. Você faz as coisas em camadas. Primeiro, você faz a base sólida, com instruções muito claras para os atletas. Qual é o nosso sistema base? A gente joga assim na fase ofensiva, a gente joga assim na fase defensiva. Quando tem uma transição, a gente faz isso. Quando tem uma outra, a transição defensiva, a gente faz assado. Simples. Coisas simples para que o time possa, o time inteiro, né, o elenco inteiro, possa entender os conceitos bases que vão ditar o rumo durante a temporada. É, é aquilo que você tem sempre que saber. Eu parto sempre de um ponto de partida. Qual é o meu ponto de partida? Taticamente falando, em termos de movimentações, as primeiras coisas que a gente tem que fazer, você sempre tem um ponto de partida. A partir desse momento, desse ponto inicial, gradativamente você vai colocando novas camadas de informações. Olha, a gente está dominando agora isso daqui. A gente agora vai acrescentar um novo elemento. E a gente vai progredindo, e vai progredindo, e vai progredindo. Mas você vai do simples ao mais complexo. O Thiago, ele decidiu fazer um caminho inverso. Ele decidiu colocar um sistema que não vai adiante, ou seja, a gente perdeu ali alguns jogos, porque não adianta o Thiago, por exemplo, agora, chegar e falar assim, não, mas aquilo que a gente fez naqueles quatro primeiros jogos, mais adiante, pode nos servir, porque esse sistema com três zagueiros, para você consolidar, você precisa de tempo de treinamento e jogos. Tempo de treinamento e jogos. Eu lembro da entrevista do Caçapa, quando ele foi anunciado como interino do Botafogo, que você vai pesquisar um pouco mais, né? Tinham duas entrevistas do Caçapa. Uma delas, ele dizia, eu gosto muito de jogar no sistema com três zagueiros, o 3-5-2. Mas eu sei que para implementar esse sistema, você precisa azeitar muito bem a máquina. Você precisa praticar muito. Porque caso contrário, você vai ter buracos ali que o seu adversário vai saber explorar. Mas quando você chega nesse nível de entendimento tático, quando a coisa já está fluindo legal, aí você consegue explorar todas as potencialidades do sistema de jogo. Então o Thiago Nunes ele foi do complexo e agora ele vai começar gradativamente para o pro simples. né Porque você começa fazendo várias... Vários testes, jogador fora de posição, porque ele, ele inclusive deu a declaração, né, no dia 17, data de estreia do Botafogo, dando a declaração de que são atletas profissionais, têm que ter a capacidade de jogar em várias funções, de conseguir dominar uma bola e fazer não sei o quê. Então, assim, ele tem a visão dele. Ele tem uma visão que foi sendo moldada de que atletas têm que ter a capacidade de transitar em várias funções. Só que é, isso é muito bonito na teoria. Então ele vai de uma ideia complexa, que é todo e qualquer jogador, de repente, vai poder fazer funções distintas para depois ele começar a ver, não, esse atleta aqui, ele vai render melhor ali, onde ele vai me entregar o melhor resultado. Aquele ali é a mesma coisa. Se eu colocar na outra posição ali, não dá muito bom, não. Só se for a última da última necessidade. Aí é foda, né? Mas antes tarde do que nunca, antes tarde do que nunca, pelo menos, canal do Anderson Mota, hoje o povo sabe quem é o pé frio, absurdo, hashtag fica em casa, Anderson, irmão, eu já vi de tudo no estádio, cara, quem vai a vários jogos toda hora vai ver de tudo, Anderson, eu já vi vitórias maravilhosas, derrotas ridículas, eu já vi um não gutural, o Ricardo Zambuja no estádio, coisas que você não vê quando você está em casa, eu já vi empate modorrento, eu já vi Botafogo tomando gol no fim, fazendo gol no fim, tomando virada ridícula, virando um jogo que parecia perdido. Cara, quando tu tá sempre no estádio, irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Então não tem essa de pé frio, não, cara. Não tem essa de pé frio, não. Agora, você prova que você é pé quente. O próximo jogo do Botafogo que tu for, Botafogo tem que ganhar, e o outro tem que ganhar. E aí a gente vai falar, pô, Anderson Mota tem que estar sempre presente no estádio. Sempre presente no estádio. <risos> aí, ó, muitas explicações. <risos> o último jogo que tu foi, Anderson, foi qual? Diz aí o placar. Deve ter sido uma vitória que foi no Carioca, mas assim bem que no Carioca ah, foi tu o... não veio né?
1: Foi o... o da Fire Zone lá que vocês foram?
0: Ah, é, foi que a gente acabou empatando. A gente acabou empatando, é verdade, é verdade. Foi... Aquele jogo foi um a um. O Tafogo teve chance de ganhar, que inclusive é uma outra questão que a gente precisa melhorar, né? Uma outra questão que a gente tem que melhorar. Saber colocar a bola dentro da casinha, né? Fazer as oportunidades. É, cadê, ó? Aí, ó. O Anderson o Anderson fica revolto, Aí, ó Vem com essa, não. Fui a todos os jogos no Brasileiro, menos contra o Vasco. Então, tu não foi a todos, pô. Fui a todos, menos. Então, tu não foi a todos. Não foi a todos mas ah, tá bom, Anderson, tu não é pé de geladeira, não. Tu fica chateado porque é pé de geladeira. Então você não é pé de geladeira, não, Anderson? Fica tranquilo, fica tranquilo. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Rodolfo Rocha, grande fala fogão, na verdade, o scout colocou ele no Botafogo, mas ele não condiz com o que o John Textor tem em mente para um treinador do Glorioso. Ricardo, comente essa situação. O Textor assinou embaixo a escolha do scout do Departamento de Futebol e eu não posso deixar de dizer, na ocasião que eu vi a duração do contrato do Thiago Nunes, Opa. eu me surpreendi negativamente. Eu não esperava.
1: Ah, cara, sinceramente, se o Texto concordou, se, se, o, se o Thiago hoje é treinador, foi porque teve a, a anuência do Texto. E aí, sinceramente, não me importa se foi ele que escolheu ou não escolheu. Ele deu o ok, vai cair na conta dele também, cara. Acho que isso é o justo. Porque se ele queria... Ele é o todo poderoso. A gente can cansa de dizer aqui que tudo no Botafogo acontece porque ele quer. Aí nessa ele... Ah, pô, eu não posso fazer nada. Vamos ter que ir com o um scout, com o um departamento de futebol. Porra nenhuma, ele cansa de passar por cima de todo mundo, cara. Então, se o Thiago tá lá no banco de, de reservas do Botafogo, também é porque o Tex Torquish então, não tem nada que aliviar para ele, não, cara. É, o Thiago é obra do texto ou do Departamento de Futebol. E aí, obviamente, está o scout inserido. Todo mundo tem, tem sua assinatura nessa contratação aí que é, pode dar certo, pode dar errado. A gente tem que ver conforme o tempo for passando. Mas não tem como aliviar para ele, não, cara. É, ah, é não, diferente, concordo. É diferente se, a partir do momento que, ali, que ele assim,
0: assinou não. embaixo, ele está no meio, do, no, é, no meio da essa, brincadeira aí.
1: Não essa, como. não. E é diferente do Laje e do Castro. Aí, todo o louro foi para o Textor e todo o, é, o questionamento foi para ele também quando da demissão do, do Lage, Porque aqui foi um movimento 100% dele. O departamento de futebol não teve nada a ver com nenhuma das duas escolhas. Aí, não dá para culpar o Mazuco, por exemplo. Não dá para culpar ninguém por nada. Nesse sentido de escolha e demissão de técnico. Agora, com o Thiago, Thiago é obra de todo mundo do Botafogo. Não só do scout, não sei o quê. Tem uma... Teve um dedo apontado na escolha. ó oh, eu acho que esse aqui é o melhor perfil, hein? E o texto resolveu é, é, acatar a decisão dos caras. Talvez por ter escolhido o Lúcio Flávio antes e ter dado a cagada que deu. Então ele olhou e falou, opa, vou dar um voto de confiança para esses caras aí porque eles não queriam demitir o Laje. E no final, talvez eles estivessem certos. Né? É, tem essa, essa questão é muito complexa. cara. É difícil analisar. Eduardo Marques,
0: Thiago Nunes não é obra do texto. Pode ter certeza que na hora de mandar embora não vai ter pena. Será? Caramba. Se ele tiver que mandar o, o Thiago Nunes embora, ele não vai... Eu não vejo isso sendo tão simples assim, não. É claro que ele não vai ter o mesmo apreço que ele tinha pelo Castro. São coisas de bem diferentes. É, mas assim, também não é qualquer coisinha que vai fazer o Textor chegar e falar, Nunes, tchau. Pega o teu boné e vai embora.
1: E, e de não novo, acho que vai ser
0: qualquer coisinha, não.
1: O Thiago é a obra do Textor também. Também. Pode não ter sido ele a trazer o um nome, pode ter, não ter sido ele a enxergar todas as qualidades e, e o fit, que em teoria era o, o melhor no momento, segundo o departamento de futebol, mas. De novo, nada no Botafogo acontece se o textor não quiser minimamente ou se ele não é, se colocar contrário a qualquer coisa que estejam pensando lá dentro. Se ele apontar, o, o clube inteiro pode estar falando, ah, eu quero isso. Se ele não quiser, não vai acontecer. Porque ele é o dono, ele, ele manda em tudo, ele coloca o dinheiro. Não tem ninguém no Botafogo, na SAF Botafogo, que vai chegar pra ele e falar, não, você não vai fazer isso. Se ele quiser fazer, ele vai fazer, pô. Então é obra dele também, pô.
0: Rony Marques, Jacob Montes se contundiu, é sério isso? Acho que ele pisou em algum despacho se cortou com a garrafa de cachaça, Pois jogando futebol, não foi. Mas não foi mesmo. Cara, se machucou, o Botafogo, inclusive, uma coisa que a gente sempre falava, né? Botafogo soltou informação sobre boletim médico, é, as atualizações, é. e eu considero que isso é um avanço. Tá? Pô. E no caso do Jefinho, por que que foi uma lesão um pouco mais complexa? Assim como no caso do John, né? Que é até oito semanas. Porque se você reparar, pega o caso do Marçal. Lesão muscular. Jefinho e John. Lesão músculo tendinha. Pegou tendão, irmão. Pegou tendão também, um pouquinho. Não teve ruptura, nada disso. Mas como você lembra que vocês lembram que o Jeffinho, na hora de botar a mão na coxa, ele botou a mão mais abaixo? Ele não botou exatamente no meio da coxa. Ele botou mais próximo do joelho. Então é porque pegou uma estrutura adicional. E isso acaba sendo um complicador da lesão. Então, acredito que os dois vão estar bem recuperados depois e tudo mais. Mas por isso que acaba sendo uma lesão um pouco mais enjoada para recuperar. É diferente se fosse no meio da musculatura. Eu, por exemplo, quando eu tive é, estiramento, quando eu tive a mesma coisa que o Jefinho teve agora, só que foi grau um, 1. O meu foi exatamente no meio da coxa. Foi só o músculo que estava lá. Não tinha nada de parte de tendão, nada disso. Foi exatamente no meio. É mais fácil de recuperar quando é assim. Agora vai ficar tudo bem. O Jefinho vai ficar bem para caramba daqui a pouco, tá voltando a jogar aí e nos ajudando Fábio Faria, aqui, antes de mais nada usou uma superchat do Ronaldo aqui, ó eu ligo tanto pro Carioca que vi a Aurora e Melgar tá e o porra, Ronaldo é. disse que são dois times fraquíssimos
1: é, é, é a gente imaginar, sabe né? que
0: o grande ponto é a altitude o grande ponto é a altitude inclusive, isso é algo que gera preocupação, porque o Botafogo vem tomando <risos> gols de bola aérea né, nesse campeonato Carioca já foram, algumas vezes inclusive, quatro ou cinco já é, e na altitude, se a equipe adversária falar assim, irmão, vou começar a cruzar a bola na área toda hora. Cruzamento na altitude, a bola vem mais rasante, é mais complicado. Tempo de bola, então, para goleiro fica bem difícil, bem mais difícil. E é algo que o Thiago Nunes vai ter que trabalhar bem, né? Vai ter que trabalhar bem, porque caso contrário, um dia ruim na altitude, se você der mole, te complica uma enormidade, né, Ricardo?
1: Não, é, é aquele negócio, cara. Embora a diferença técnica certamente seja muito grande em favor do Botafogo, é o tipo de confronto que tu tem que sair de lá vivo. Porque aí traz para o Rio de Janeiro em teoria, você consegue resolver tua vida, se fizer as coisas da maneira correta, né? Ninguém ganha de véspera. Mesmo com a disparidade técnica entre uma coisa e outra. Mas tem que sair de lá vivo, assim. É... Se der para ganhar, ótimo, excelente, melhor do cenário. Agora, não está dando para ganhar, minimiza o dano. Arruma o um empate, perde de um gol. É, esse tipo de coisa precisa acontecer e eu tenho certeza que é o que está na cabeça dos caras também.
0: O Wilson Cerqueira será que o Sá vai meter o pé? Se acontecer, prova que alguns jogadores do Case 2023 não fazem parte do projeto do Thiago Nunes. Já era tempo desse técnico já ter arrumado alguma coisa no elenco. Cara, até onde a gente sabe o Vitor Sá está insatisfeito, incomodado com, com essa situação, foi o que foi noticiado, pelo menos, de que ele está incomodado com a maneira que ele está sendo aproveitado. Eu consigo entender, claro, a cabeça do jogador, porque você teve um fim de 2023 onde a torcida do Botafogo reconheceu o esforço dele, a personalidade que teve. Inclusive, antes da temporada viral, eu já falava aqui, na minha opinião, o Sá continua sendo titular, ali na ponta esquerda. Continua sendo titular por merecimento. E se vocês repararem na coletiva de ontem, quando questionam o Thiago Nunes sobre a situação do Sá, primeiro que ele diz que o Sá foi aproveitado. Aquilo ali foi uma sacanagem, né? Não, mas ele foi aproveitado. Ele atuou durante seis minutos ali para poder fazer o corredor lateral para dar suporte ao Point. Mas não era disso que o cara estava tava comentando, né? não era disso que o repórter estava comentando. De ser aproveitado na, na função dele, mais tempo, né? coisas assim. E o Thiago Nunes, ele, em dado momento, ele chega e fala assim: Eu não estou aqui para ficar avaliando o passado. Eu estou aqui para olhar o momento presente e o momento do Júnior é muito bom. Ele fala algo nessa linha, assim, não exatamente com essas palavras, mas nessa mas é linha. Mas injusto, né, cara? Porra, eu é... acho injusto, porque ele não deu a oportunidade para o atuar na sua posição é, de óbvio. preferência.
1: Porra, isso é mais claro que qualquer outra coisa. Pô, tu... Tem um lugar onde o cara rende muito bem, e vinha rendendo muito bem. E tem um lugar onde ele vai só cumprir uma função e ele não vai render tão bem. Aí você vira e fala, não, o, o momento dele não é muito bom porque ele não está rendendo muito bem. Mas porra, por que, que ele não está rendendo muito bem? Essa que é a pergunta. E a resposta é tão simples quanto a pergunta. Ele não está rendendo tão bem porque ele está fora da posição dele onde claramente ele não rende a mesma coisa. E, e aí o treinador mete uma dessa? Pô, desculpa, cara. Eu, se fosse o Vitor Sá, tá puto também.
0: Não, dá para entender completamente a qualquer Pô, grau de a... insatisfação que o Vitor Sá tenha nesse momento. Porque, assim, até agora, o, o Vitor Sá, até agora, ele jogou um tempo como ponta esquerda. Um tempo, foi o que ele fez. Todas as outras vezes, ele foi utilizado de outra forma. Na ponta direita, na ala direita. Mas, como ponta esquerda, foi um tempo. Um tempo. Foi contra o Nova Iguaçu. Primeiro tempo lá, em, ah, lá no Bizerrão. E vamos
1: combinar, vamos combinar, assim, pelo que a gente viu do Jefinho, o Jefinho, mais cedo ou mais tarde, tomaria a vaga do, do Vitor Sá. Porque o Jefinho estava jogando mais. Assim. O, Je o Jefinho tava, é, Você vê que ele voltou bem lá da, da França. O Jefinho que a gente viu no Carioca é um Jefinho que eu tenho muita dúvida de que vai ser reserva do Vitor Sá. Embora o Vitor Sá tenha terminado o ano muito bem, Provavelmente continuaria nessa boa fase se tivesse jogado no lugar correto. O melhor do Jefinho com o melhor do, do Vitor Star, cara, o Jefinho ele te oferece coisas assim maiores. Ainda mais é, com o um poder de finalizar melhor do que ele está agora. É, na minha visão, seria natural. Eu começaria com o Vitor Star como titular, daria tempo para ele na posição correta. Mas acho muito difícil que o Jefinho, ao longo do tempo, não fosse pegar essa posição. Mas é, quando você pega o jogador e coloca no outro lugar, porra, aí, aí você, você tem que dar o desconto devido na hora de analisar o desempenho do cara. Ainda mais comparar com o outro. Porra, não, ele tá, o outro tá num momento melhor do que esse daqui. Claro, o outro tá jogando não dentro da posição dele, porque ele jogou de ala algumas vezes, mas jogou quase sempre pelo lado que ele gosta de jogar, porra. Aí ele vai render mais, porra. Normal.
0: Não, e uma questão importante também a se colocar sobre o Vitor Sá é que a minutagem do Vitor Sá até aqui, ela é inferior à do próprio Jefinho mesmo, ele tendo se machucado. É, o Vitor Sá vai passar, claro, normal. Mas e é menor também do que a do Júnior. O, eu até trouxe lá no, no Twitter essa informação que eu fui pesquisar né, para ver quanto cada jogador tinha Entrada em campo e tal. E a minutagem do Sá, perto da do Júnior, é papo de cento, cento e tantos minutos a menos, assim, 140 minutos a menos do que o Júnior. Então, essa história de que. Ah, não, um dos fatores preponderantes foi a minutagem. Pô, mais um... oh, não.
1: Essa é historinha. É o Thiago tentando justificar sem dizer que o Vitor Sá é reserva para ele. Agora. É ele tentando. E o Eduardo Marques está falando, vocês vão continuar a apoiar esses mimos de jogadores? Não pode ter espaço para isso, querem ir embora, tchau. Cara, eu não estou apoiando mimo nenhum, e mimi, devia ser mimimi que você estava botando aí, né? E o, e o Vitor Iden, a questão não é essa. A questão é que ele pode estar insatisfeito, ele pode estar puto por não estar sendo aproveitado no lugar dele, mas ele está sendo extremamente profissional. Todos os jogos que ele entrou, ele, ele se dedicou, você não viu ele de corpo mole, fazendo cara feia, ficando putinho, de mimimi, como provavelmente você estava querendo dizer. Ele foi extremamente profissional. Então, se o cara está insatisfeito, não está gostando de jogar onde está jogando, mas ele entra em campo e se doa o máximo que, der, que dá, ele é extremamente profissional, para mim está tudo bem. Eu teria um problema se ele estivesse insatisfeito ele estivesse entrando e você visse no desempenho dele de que ele não estava muito afim. Ah, vou entrar porque eu tenho que entrar mesmo, se eu não entrar, de repente vai, vai dar um problema maior, vai ter uma multa, você afastado, então eu vou entrar, mas vou entrar daquele jeito, né? E o Vitor Sá não está fazendo isso não. Cara.
0: É, deixa eu trazer aqui outras mensagens da rapaziada. Antes de mais nada, deixa o like aí, por gentileza. Anderson Mota, não sei se ainda está aqui acompanhando a resenha, mas, ó, cinco segundinhos, Faça como o Anderson Mota está pedindo. Cinco segundos para deixar o um like. Partiu? Não, e ó, o Ricardo, tu sabe que agora, depois de toda essa repercussão que a gente, que vocês sabem, que essa história do 1, 2, 3, 4, e meio 5. Isso ganhou uma repercussão muito grande depois que a gente colocou o Anderson para falar os cinco segundos aqui.
1: Não duvido.
0: Agora, agora o Anderson ele tem uma obrigação moral de sempre que ele for pedir o like, os cinco segundos, ele sabe que ele tem que colocar o dedo na posição aqui. ó, Aqui, ó. ó, ó, ó. Ele não pode mais fazer assim. Se ele tentar fazer assim, vai falar, não, espera aí, tá errado. Ô, Anderson, quatro e meio. Ó, quatro e meio aqui, ó, quatro e meio e cinco. <risos> tem uma obrigação moral agora que as pessoas já ficam esperando para ver um, dois, três, quatro e meio, cinco não é mais um, dois, três, quatro, cinco <risos> tem essa obrigação moral, Anderson, agora é, gente... o... Te Amo Fogo cara, é impressionante, o Vitão e a Zambu já não estão apoiando mimo nenhum eles estão explicando uma coisa mas é difícil de entender ah, a gente explica de novo não tem problema, Ronaldo, não tem problema tamo junto o Fábio Faria, Júnior Santos jogar na direita e Vitor Sá na esquerda, jogando desse jeito, nenhum dos jogadores vão render nada na temporada. Cara, eu entendo o, o Thiago querer testar uma coisa aqui, outra ali. O que eu questiono é a ordem em que ele executou essas questões no time do Botafogo. Quando eu falo da gente ir do mais simples para o mais complexo, o que, que você pode fazer? O que, que você, na minha opinião, deve fazer? Eu começo com os jogadores nas suas respectivas posições, sem invencionice, sem nada. Vou colocar cada um na posição que se sente mais confortável para jogar. Faço esses caras performarem, o time ganhar, ganhar confiança. Tudo que vem né, com resultados positivos. Você ganha tempo para trabalhar, mais questões. E aí, gradativamente, ao longo desses 11 jogos iniciais do Campeonato Carioca, gradativamente você ia fazendo de forma muito tranquila esses testes. Não precisa ser três, quatro, cinco jogadores de uma vez só mudando. Olha, agora eu vou passar o Júnior do lado esquerdo, durante meia hora de um jogo. Ele começou na direita, tirei o Sá, botei o outro jogador, botei o Savary na direita, por exemplo, e vou botar o Júnior do outro lado, que eu quero ver durante meia hora, para ver como, é que, como que ele se sai. Ele poderia fazer os testes, e é normal você querer fazer testes, mas a forma como ele tem, tem feito, é que, para mim, está equivocada. Porque, ao invés dele simplificar e depois ir agregando essas questões, ele já quis partir desse lugar. Ele quis partir com os jogadores sendo colocados em posições onde a gente já viu que eles não rendem tanto, mas ele quer ver para crer. Para mim, o grande ponto é esse. Para mim, o grande ponto é esse.
1: Porque
0: tu teste tá mais todo bonito agora. Mais.
1: agora hein? Hã? Tu tá mais bonito agora. Deu uma desfocada legal, agora ficou mais bonito. Pô, né? Deu uma
0: desfocada boa aqui.
1: Realmente ficou. É ah, não. Volta, 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 <risos> vou tá melhor.
0: Mas como é que você vê isso, Ricardo? Porque, assim, uma parada que... Eu até trouxe essa declaração do Thiago na hora do almoço, que foi lá no dia 17, essa visão dele. De que, olha, hoje em dia eu tenho uma visão diferente, eu não me prendo mais à, à posição do jogador, ao número da camisa, mas sim às características, aquilo que ele pode agregar. E o jogador profissional ele tem que conseguir executar várias funções. Eu acho bonito o discurso na teoria mas a gente tem que formar os atletas dessa maneira. Um atleta com 30 anos de idade, não necessariamente ele vai ter a capacidade de ser multifunção. Às vezes ele tem uma especialidade, ele joga no lado do campo, por ali ele vai muito bem, mas você perde essa virtude quando você coloca ele do, do, do lado
1: oposto. Eu, eu entendo o que ele fala, a teoria é realmente do jeito que você falou, é bonita, né? mas a, a prática é outra. e Aproveitando aí uma mensagem do... Deixa eu ver aqui quem foi que mandou agora, eu esqueci. Acho que foi o Mário que mandou. Deixa eu ver aqui. Acho que foi o Mário. Foi o Mário Vieira. Aproveitando que ele falou do Hegel, né? Vamos falar da Praxis. É... Eu, eu gostava de ler Hegel. Hegel, Marx, era... Não sou comunista, antes que comece a encher o saco. Nada contra quem é, realmente não tem nada contra. Mas é, é o tipo de leitura muito boa. E tem coisas muito bem escritas do Hegel é, difícil, é complicado o Hegel é complicado, não é fácil não, não que o Marx seja fácil mas eu acho que o Hegel é mais complicado enfim então tem, tem essa essa coisa entre a teoria e a prática né? esse discurso dele lembra muito o discurso do, do Castro cara o Castro falou a mesma coisa lembra quando ele botou o Borges na esquerda ele falou exatamente isso é, e, e ele falou, cara, o que que muda? Ele muda só, só o lado da linha que vai estar do, de um lado do corpo diferente o jogador tem que não sei o que ele, ele brigava a mesma coisa que o é, que o Thiago briga agora, não, eu não joguei com três zagueiros Se um volante não eram três zagueiros no final meio que acaba sendo uma questão meio semântica assim, sabe? É, eu concordo que jogadores, porra, assim, na, no mundo ideal, o cara cumpriria mais de uma função, porque você tem vários ganhos com isso, né? Você consegue ter um elenco um pouco mais enxuto, você consegue é, repor uma saída de maneira mais prática, menos traumática, tem vários ganhos, mas não necessariamente isso vai ser uma verdade sempre, porque aí entra o que você falou. O cara, se não vem desde a base... Um, um cara que consiga jogar como volante e zagueiro, por exemplo, ele pode eventualmente fazer a, a função e desenvolver isso mais na frente. Mas é meio que como aprender uma língua estrangeira. Quando você é criança, é muito mais fácil você absorver aquele conhecimento. E isso te impede de absorver o conhecimento quando você é mais velho? De forma alguma. Eu melhorei absurdamente meu inglês desde que eu vim para cá. Eu já falava, mas era suficiente para viajar e passar zero perrengue, mas viver em inglês é completamente diferente. Você tem que ligar, você tem que ir ao médico, você tem que é, ver o negócio da conta de luz que deu problema, você tem que ir ao porra, fazer carteira de motorista, tem que fazer a prova da carteira, tem um monte de coisa que você tem que viver, vai ao mercado, né? é outra coisa, completamente diferente. Então, se desde cedo, desde mulher que eu tivesse pego esse conhecimento, porra, teria sido um milhão de vezes mais tranquilo quando eu vim para cá. A mesma coisa serve para o jogador fazer multifunções. A mesma coisa serve para o jogador ser ambidestro. É, porra, para mim deveria ser obrigatório um jogador em nível tão alto quanto esses caras, esses, eles tinham que ser ambidestros. Mas isso é o quê? É uma questão que você tem que botar na base. Vocês vão lembrar do Hernandes. O Hernandes falava: cara, eu queria ser ambidestro. Eu ficava depois do treino, eu ficava chutando na parede. Eu acho que o pai dele colocava ele para fazer isso. Ficava chutando com as duas pernas. Então, desde criança, ele cresceu sendo ambidestro. E, pô, olha a diferença que isso faz. Quantos gols o Gabriel Barbosa já não perdeu porque a perna direita dele é uma merda? E ele é só um exemplo. Outros tantos vão entrar no mesmo bolo. É, é toda uma questão de, de, de aprimorar e, e correr atrás. Mas também as coisas acontecem num, num tempo... Mais é, adequado se isso for colocado mais cedo. Né?
0: Simbora, ó. O Marcelo Guina respondendo aqui. É, exatamente, Eduardo Ma... Aí é uma conversa paralela, então, peraí. Deixa eu trazer outra mensagem aqui. O André Luiz, Thiago Nunes, está assistindo muito Liga da Justiça. que, é, quem que tá a... liga da
1: justiça? Quem que botou isso? O André Luiz. André Luiz. Cara, é... eu não peguei essa daí não. E olha é que a referência eu... Eu
0: não... não peguei não. É
1: muito liga da justiça. Não entendi. Fábio
0: é. Farias na pré-libertadores tem que colocar cada jogador na sua posição. Pois senão os jogadores não têm rendimento em jogos até de atacante. Júnior Santos está fazendo função. Só falta o Gatito ir para linha isso claro não vai acontecer mas o Júnior tá jogando em todas cara. o Júnior jogou de ala direita ponta direita, ponta esquerda tá, cara.
1: tá cara que o Thiago virou fanzaço do futebol do Júnior Santos e tá tudo bem, eu acho isso ótimo agora você tem que ter um limite você não pode querer encaixar ele de qualquer jeito porque aí você vai estar tá prejudicando outros e você não vai estar tá aproveitando o máximo que ele pode render. Tu gosta tanto do Júnior Santos, você acha que ele está performando tão melhor do que os outros? Então ele é o titular da ponta direita. Ponto. Acabou. Vai botar o Savarino no banco, vai botar o, o Luiz no banco, porque é ali que ele joga, é ali que ele rende. Não adianta botar ele para o outro lado, você vai estar... Tá ferrando um cara que vai render melhor do que ele naquela posição e vai estar tá ferrando o próprio jogador, porque daqui a pouco você vai fazer com que a confiança dele vá lá para baixo, porque ele vai começar a não render nada, porque a gente sabe que ele não vai render, a torcida vai ficar puta, a imprensa vai começar a falar e pronto, olha que maravilha, você acabou de perder todos os seus jogadores, porque o cara da direita vai ficar, vai ficar de boa em algum momento, mas... Se você quiser voltar com o Júnior para aquele lugar, ele vai virar reserva, o cara vai ficar puto. E o cara da outra ponta vai falar, porra, eu estava aqui pronto o tempo inteiro e esse cara tentou enfiar o Júnior Santos aqui a todo custo. Olha quanto tempo eu perdi, quantos jogos eu perdi, que eu poderia estar tá me desenvolvendo, poderia estar tá me mostrando, melhorando os meus números, ajudando mais. Porra, tá fazendo... nisso ele está fazendo muita cagada.
0: Eduardo Marques, carioca é teste ou é valendo? Precisamos decidir isso. Até vocês fazem diferente na teoria e na prática. Eduardo, nada impede você de testar no carioca. O ponto não é esse. Definitivamente não é esse. A parada é a forma como o Thiago está fazendo. O grande X da questão é esse. Quando você pega o, o Júnior e você passa a usar o Júnior. Ala, ponta direita, ponta esquerda, atacante. Vitor Sá, Ala, ponta direita, um tempo só como ponta esquerda e ele perde a titularidade do lado de lá. Você tem que pensar na forma como você vai fazer as coisas, cara. A forma como você vai fazer. Que o carioca serve para você testar, experimentar, isso é óbvio, porque o carioca é pré-temporada. Mas até dentro desse período de testes, você tem que ter um parâmetro ali, sabe, para você poder fazer as coisas da melhor forma possível para que aqueles testes possam produzir o melhor resultado possível. A gente não teve ainda, de forma plena, o time do Botafogo jogando com todo mundo bonitinho nas posições que mais rende. A gente ainda não teve, de forma plena a gente ainda não teve. Uma sequência de dois, três jogos, por exemplo, com a galera jogando de... Apresenta o melhor nível de jogo. O que, que isso poderia, de repente trazer de positivo para o Botafogo pensando até na pré-libertadores, a confiança de você ganhar os jogos, de você estar tá de bem com com gol no caso do Tiquinho, sabe que defensivamente você não fique descaracterizando a sua equipe e concedendo chances para os adversários marcarem em bola aérea porque você mudou a configuração da sua marcação na bola defensiva na bola aérea defensiva. Testes podem e devem ser realizados, mas tudo precisa ser feito de uma forma muito bem estruturada para fazer sentido e produzir efeito. Caso contrário, você só está colocando as peças ali aleatoriamente, só para dar minutos, só para dar rodagem, sem de fato trazer benefício para o coletivo e mesmo para o individual, a nível individual também. Olha só que mensagem interessante, Ricardo. Oi. Antônio Passos, ontem eu estava pilhado e um pouco alcoolizado e me estressei com a zambuja hoje pensando com calma vejo ele e discordo realmente da forma dele pensar
1: <risos> maravilhoso. 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 maravilhoso
0: maravilhoso, tá de brincadeira cara.
1: discordar tá de brincadeira. não é um problema hoje eu bloqueei algumas pessoas no Twitter, algumas Só umas 10 talvez discordar de fato não é um problema cara, na moral, não é mesmo mas o problema é só quando parte para outras paradas. Hoje eu bloqueei um cara porque eu fiz uma, uma crítica ao Thiago e depois fiz um, um post é, dizendo que ele não é ruim, que ele é, um, ele é um, eu acho ele um bom treinador. Blá, blá, blá. Aí o cara falou, Pô, bem que eu desconfiei quando você fez a crítica ontem. Deve ter levado um puxão de orelha, tipo, insinuando que a SAF Botafogo, o Texto, Falou, não pode te criticar, não, hein? Aí eu falei, irmão, eu tô te bloqueando porque você tá duvidando do meu caráter, cara. isso é ultrapassar uma linha. Ele poderia ter dito o que ele, o que ele disse, mas de uma outra forma, quando você coloca em xeque o meu caráter, a maneira como eu é, me expresso, em teoria, é, sendo e aí uma palavra que eu já escutei, eu acho que até o Gilmar que usou, sendo sub, subserviente ao texto, porra cara, desculpa, mas de coração não existe ninguém na mídia alternativa do Botafogo que seja subserviente ao texto. Não tem isso, não existe. Tem pessoas que é porque a, a gente está num período que está muito complicado, porque se você faz um elogio a alguma coisa do texto, você é subserviente. Você acho acho que foi até no Gilmar também. É, mas Eu vim em outros lugares também, então não quero ser injusto e dizer que começou no Gilmar. De repente, começou em outro lugar e o Gilmar e a galera dele lá também encampou esse tipo de discurso. É, se você fala alguma coisa bem, aí você vira subserviente, é vassalo, é colonizado. Sabe essas coisas que a gente tem escutado em algum nível dentro da dessa esfera do Botafogo? E, e cara, não pode ser assim. Da mesma forma que se você tem uma crítica ao texto, eu não posso virar e falar que você é... Ah, você só quer o mal do Botafogo, você não é botafoguense, olha o que o cara está fazendo, contratou um jogador de 20 milhões, você deveria fazer um altar para o texto. Nem lá, nem cá. Nem lá, nem cá. Quem tá falando esse negócio de ser colonizado, vassalo, não sei o quê, tá se equivocando. E quem está falando que tem que fazer um altar para o texto só está se equivocando em igual forma. É, a gente perdeu um pouco o senso do, do equilíbrio das coisas, sabe? E foi uma outra coisa que eu botei lá. É, a ponderação na, na mente de quem enxerga o mundo preto ou branco, a ponderação entra, meu irmão, e, e assim causa uma pane instantânea. É, como assim esse cara tá, tá elencando defeitos, coisas a melhorar mas no mesmo post está elogiando alguma coisa desse, desse sujeito, não pode não pode, não pode o cara olha e fala, mas como? como que dá para fazer uma crítica sem desqualificar o outro sem dizer que o cara é burro, sem dizer que aquilo é ignorância em algum momento pode até ser burrice mesmo mas em outros tantos, vai ser só uma, uma divergência. O cara tá pensando de uma outra forma. A gente perdeu esse senso, cara. Aí fica essa coisa de... É, não, tem, temos que ter um diálogo. Mas como é, como é que pode ter um diálogo se, tem, se os dois lados querem desqualificar o outro? Não tem como ter diálogo. Você já vai armado. Quando você vai conversar com alguém... Que está falando, ah, você é um vassalo do texto. O cara já fala, pô, primeiro que ninguém quer ser chamado de vassalo, pô, pelo amor de Deus. Esse conceito de ser vassalo é um negócio, você não tem é, pensamento próprio, você não tem vontade própria, você não vive a sua vida. Você vive aquilo que o outro quer que você viva. E, pô, isso é muito ruim, cara. Eu não quero ser chamado disso. E eu acho que ninguém vai querer. Da mesma forma que eu também não quero falar, ah, pô, você é um vendido. Eu não quero ser vendido de nada. Eu não vou dizer amém pra tudo. Aí quando você vai... Como é que vai ter um diálogo? Os dois lados já vão armados. E aí você não chega a lugar nenhum, cara. É foda.
0: Gustavo Henrique. Não se preocupem. Caso tomemos gol de bola aérea na altitude, ele vai dizer que o time precisa de jogadores de peso e de mais contratações. Nunca é culpado. Falando aqui sobre o Thiago Nunes. Thiago Nunes, ele vai conviver com essa desconfiança da, da torcida muitas e muitas vezes, cara. É, enquanto ele não conseguir emplacar uma sequência de bons jogos, sabe o time der aquela engrenada, vocês sabem como é que funciona. Vai ter torcedor dizendo que a gente não vai alugar lugar nenhum com o Thiago, não sei o quê. Eu deixo bem claro aqui para vocês, eu não quero a saída do Thiago Nunes, eu quero que ele simplifique. Porque eu realmente acredito que se ele simplificar certas escolhas, se ele fizer para começo de conversa um feijãozinho com arroz bem temperado, ah, vai dar bom, cara. Feijão não, cara. Não, cara? Porra. Porque olha só, nós temos jogadores qualificados no elenco do Botafogo. Você olha para as alternativas que a gente tem e tem talento, tem material humano. Não é como se não tivesse disponibilidade de talento você tem talento. Então, se você fizer um feijãozinho com arroz bem temperado, o time vai começar a jogar. E aí, gradativamente, você vai tentando acrescentar novos elementos. É disso que se trata. Por isso que eu falei tanto sobre essa questão do fazer o simples para depois ir para o mais complexo. Eu acho que o Thiago, ele está... Eu acho não, eu tenho convicção. Ele está pecando nisso. No meu ponto de vista, claro. Ele está pecando nisso. Ao invés de simplificar ao invés de colocar o time nos eixos, um time organizado, que você consiga ver ali as estruturas, as dinâmicas funcionando, mesmo que eventualmente a gente não vença uma partida, mas que você consiga ver os padrões se estabelecendo, jogo após jogo. E padrões super interessantes mesmo, não estou dizendo coisas mais básicas, não. Estou dizendo padrões coletivos a maneira como você faz a saída de bola, a forma como você trabalha essa bola até chegar lá no campo de ataque, começar a jogada de um lado e constantemente você vê a inversão para o outro lado, nos lançamentos. Quem fazia muito isso, 2013, por exemplo, vocês vão lembrar, quantas e quantas vezes a gente começava uma jogada de um lado com Oswaldo de Oliveira, essa jogada era invertida lá na ponta, direto. Na Série B, o Anderson Moreira fez muito isso com o Carly, muito isso. O Carly recebeu essa bola e a gente tinha o lançamento para o Hugo entrando igual uma flecha lá do lado esquerdo. São essas jogadas assim que a gente está precisando ver. Só que para isso acontecer, eu acredito que você tem que simplificar escolhas. Porque você vai extrair o melhor dos seus atletas. O melhor de cada atleta. Você potencializa as individualidades e, por consequência, você começa a desenvolver ainda mais o seu coletivo. Vamos ver como é que o Thiago vai fazer. A gente já está no dia 8 de fevereiro. Na verdade, já, já podemos dizer aqui 9 de fevereiro, né? porque são 11h25 da noite. Então, a data da pré-libertadores está chegando. E até aqui, pelo menos, nós não temos um time formado. A data da pré-libertadores está chegando e nós não temos um time formado. Nós não temos aqui hoje a capacidade de chegar e falar assim, essas são as virtudes do Botafogo, a maneira como o Botafogo está dominando seus adversários, a gente não consegue ainda. Mas a gente consegue apontar algumas falhas que estão sendo preocupantes. Como, por exemplo, a bola aérea defensiva. A gente consegue aqui chegar e falar. Tem sido um problema. E parte das vezes que foi um problema foi porque o Thiago descaracterizou a equipe. E o próprio, inclusive, no jogo anterior ao Flamengo, o próprio falou, com as mudanças que a gente fez, a gente descaracterizou a nossa bola aérea defensiva e o adversário conseguiu explorar. Mas não basta chegar numa coletiva e apontar o que, que deu errado. Você tem que corrigir. Você tem que corrigir. Então, assim, está chegando a hora da pré-libertadores e a gente precisa ver o Botafogo enquanto equipe avançar e se desenvolver. Ricardo, Oi. faltam aí 12 dias, tá? vamos Dois. considerar já dia 9, 12 dias para o primeiro jogo na pré-libertadores, lá na altitude, seja em Cotiabamba, seja em Arequipa. Não vai fazer tanta diferença, porque é muito parecido uma coisa com a outra. Como é que você vê essa preparação da equipe daqui até lá? O que, é que a gente precisa ver evoluir no time do Botafogo, na sua concepção, para que a gente possa fazer um jogo competitivo lá na altitude?
1: Beleza. Primeiro, eu vou só fazer uma coisa que eu já devia ter feito... Né? Poderia ter feito antes. Na verdade, não poderia porque eu não estava com a minha conta. Então, agora que eu recuperei a conta lá do Twitter, então, se quiser dar uma moral ao Ricardo Zambujo, e tenho a conta do Fala Fogão também, Fala Fogão Underline, se não me engano. É a moral aqui está crescendo bastante. E o... é uma coisa que por muito tempo eu deixei passar porque eu não tinha como voltar para saber exatamente o que eu tinha escrito porque eu não tinha acesso à conta. E tinha sido na conta anterior. Vai ser bem rapidinho mesmo. Mas o Botafogo de direita, toda hora ele fala que eu chamei a torcida do Botafogo de burra. Toda hora ele fala isso. Toda hora, toda hora. Eu nunca respondi porque eu não tinha como trazer exatamente o que eu escrevi. E, obviamente, eu não lembrava que isso foi no ano passado. É... Vou trazer aqui o que eu escrevi. Desabafo. Quero dar um recado para você que vaiou o time reserva em caixa alta com duas semanas e meia de treinamento em caixa alta, no intervalo de uma rodada inicial do Campeonato Carioca em caixa alta. Você é uma vergonha. Foi isso que eu falei. Extremamente direcionado, não incluí a torcida inteira. Falei daquelas pessoas que estavam fazendo esse tipo de coisa naquele momento específico. E isso foi, no, no, se não me engano, foi no jogo, aquele jogo do Gabriel Pires. É quando ele foi mais hostilizado lá na, no estádio da Portuguesa. E aí as pessoas começaram a falar e tal, não sei o quê. E aí vem uma, uma frase que eu acho que é a que ele está se referindo a todo momento, que o cara botou uh, uh, escreveu alguma coisa aqui e a minha resposta foi não sou contra a vaia, eu sou contra a vaia burra. E essa foi burra, num nível estratosférico eu não estou falando que aquela pessoa é burra, que aquele cara é burro, porque eu não tenho como saber, eu não conheço. Para chamar alguém de burra, eu tenho que conhecer. Mas uma atitude burra, eu não preciso conhecer a pessoa. Basta eu conhecer a atitude. E foi exatamente o que eu fiz. Beleza? Só isso. É... E o que você estava falando? Cara, o que o Botafogo precisa fazer... Primeiro de tudo é manter a, a organização defensiva que teve ontem. Isso já é bastante coisa, né? É, a gente sabe aqui que defensivamente, é, o, o lado defensivo ele é extremamente vital para que você ganhe campeonatos. Fato. 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 É... E, e a gente perdeu isso né, no final do ano passado. E ontem, acho que foi o primeiro dia que a gente olhou e falou opa, acho que a gente tem uma mínima consistência defensiva aí. Porque o Halter foi muito bem, o Barbosa foi muito bem, o Hugo foi muito bem. O Matheus Ponte, eu acho que dessa linha toda, foi o que jogou um pouco abaixo. Mas ele foi absolutamente dentro de um nível aceitável pro contexto, pro primeiro jogo dele um clássico pesado então ele fez aquilo que eu pedi no momento em que eu disse que eu escalaria o Matheus ele fez exatamente aquilo que eu falei ele cumpriu a função dele protegeram ele num jogo grande ele mostrou que ele consegue jogar, que tem como você projetar alguma coisa melhor para ele, não é um cara que você possa descartar Ah, não serve como muita gente estava fazendo isso quer dizer que no próximo jogo ele vai arrebentar? Não, pode ser que ele jogue contra o Volta Redonda e faça a pior partida da vida dele. Uh, tudo bem, o cara tem 20 anos. Tá tudo certo. Então, é, essa parte defensiva a gente está melhorando e fora que o Matheus provavelmente vai sair e vai entrar o Damien que vai ser o titular. Então a gente tende a melhorar ainda mais. E se o Hugo conseguir é, manter o padrão que ele teve ontem, Ontem o Hugo foi muito bem. Foi muito bem. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Aquele lançamento de... Se o Tiquinho faz de... aquele gol... Ver... Porra,
0: tá é, mal, isso. é isso que eu ia falar. Se o Tiquinho faz aquele gol, meu irmão, é pro Hugo emoldurar aquele passe Porra, ali. Foi lindo. Foi lindo. Foi absurdo. Foi lindo. Ali você tem que reconhecer que foi absurdo, realmente. Não,
1: foi, foi, foi lindo. Ele... E já não é a primeira vez que o Hugo demonstra recurso técnico na fase ofensiva. O problema dele não é na fase ofensiva e nunca foi. Eu vou lembrar aqui de, desse de ontem, que foi lindo. Você vai lembrar é, de um jogo no Newton Santos, que acaba em gol, que ele dá um, uma letra no ar para se livrar do marcador, que foi sensacional. É, uma jogadaça. E eu vou lembrar de um jogo na Série B, onde ele dá um lançamento cortando o meio campo assim, ele na, na, na fase ofensiva ainda, no campo ofensivo, né, defensivo do Botafogo, ele dá um passe de vários metros, mas não foi um lançamento, foi um rasteiro que abriu o jogo inteiro. Ele enxergou aquela bola, ninguém viu, só ele. Então, ele tem recurso na parte ofensiva. Isso sempre foi dito aqui. O problema dele é, na parte defensiva, que ele tem que evoluir muito, mas muito ainda. Porque marca mal, marca de longe não temporiza bem, aquela coisa toda que a gente já falou um milhão de vezes aqui. Pode evoluir? Pode, tomara que evolua. Mas ontem ele foi muito bem, nos dois aspectos, tanto na frente quanto na parte defensiva. Então, é, isso é o que a gente tem que manter. E aí entra a parte que, obviamente, você tem que melhorar, que é a parte ofensiva, de meio campo. Você precisa ter mais criatividade, coisa que a gente não está tendo, porque quem deveria ter um pouco de criatividade é o Eduardo. E o Eduardo não está tendo isso. Talvez botando o Savarino melhore um pouco, mas o Savarino também não é um cara hiper criativo. É, então falta esse elemento. A gente tem que evoluir, já que não vai ser na criatividade, a gente tem que ser mais é, eficiente na parte de combinação de jogada, de saber é, colocar o companheiro na cara do gol com um passe bem dado, esse tipo de coisa a gente precisa evoluir. E isso com esses jogos que a gente vai ter até esse momento, dá para evoluir, desde que o Thiago faça as escolhas corretas. Que é parar de colocar jogador fora de posição, porque agora ele começa a ter um elenco um pouco mais equilibrado. Só vai ficar equilibrado mesmo na segunda janela. Com o Alan chegando, o Jesus chegando, é toda essa história. Mas já está dando para ver algo melhor agora. Um pouquinho.
0: Douglas Barros, Botafogo no Carioca. Cinco gols sofridos, né? Todos com gatito. Quatro de bola aérea. Mas o problema é 23, confia.
1: <risos> e, é,
0: é, cara, esses gols sofridos de bola aérea defensiva, a gente não pode ficar nesse fantasma de ter bola aérea defensiva. Você não deu, nos acuda, cara. Porque, pô, tá relativamente fácil fazer gol no Botafogo por cima. Tá relativamente fácil. E isso tem que ser corrigido para ontem, para ontem mesmo. Olha só, minha gente, já deixou o like? Eu peço por gentileza, fecha a barrinha do chat rapidinho, clica no X, deixa o like, fortaleça aqui o nosso trabalho. Quando você deixa o like, você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão, mais botafoguense. Passa a conhecer aqui o nosso trabalho. Nesse momento, nós estamos aqui nessa resenha, deixa eu atualizar aqui os números, nós estamos aqui nessa resenha com mais de agora vai, tá aqui, ó, mais de 585 likes, então estamos chegando aí a 600 likes, muito obrigado, e além disso, se você não foi inscrito ainda no Fala Fogão, inscreva-se, 39.879 inscritos, estamos muito próximos dos 39.900, dá um confere aí para ver se a inscrição está ativa, tem gente que acompanha aqui o trabalho e não sabe que ainda não é inscrito, pensa que é, mas na verdade não é, então dá um confere aí que vai dar, vai dar uma moral gigantesca aqui. Beleza? Seguindo aqui adiante, vamos pagar aqui alguns superchats que a galera mandou. Muito obrigado, inclusive, pela moral que vocês dão aqui para a gente. Deixa eu botar aqui na tela. É, coloquei esse superchat do Douglas. Aqui tem o Jonatas Mello. Na Premier League, podem inscrever no máximo 25 atletas. Os jogadores sabem atuar em duas a três posições no mínimo. A engrenagem da equipe está à frente de qualquer individualidade. O Sá precisa se adaptar. Jonatas, vamos lá. A realidade da Premier League é uma, a nossa realidade é outra. A gente já tem que partir daí. O Vitor Sá, ao longo da sua carreira, ele se transformou num especialista da ponta esquerda, embora ele possa jogar do outro lado. E aí o que, é que acontece, cara? Quando você fala o Sá precisa se adaptar, você está simplesmente abrindo mão de uma característica, de uma qualidade que o jogador tem que é muito importante, diga-se, quando ele atua pelo lado esquerdo. O Sá, quando atua pelo lado esquerdo, podendo fazer aquela jogada característica dele, a meia pedalada e dar o tapa na linha de fundo, ele é muito perigoso a favor do Botafogo. Ele gera perigo contra a defesa adversária. Já o Sá, pela direita, ele não consegue produzir da mesma forma. Então, por que, que você tem que sacrificar o indivíduo nessa questão? Se você pode otimizar o seu time explorando uma boa qualidade que esse cara possui e pode te entregar. Parece que a gente está falando de, um, de uma posição que está lotada. Pô, cara, tem cinco pontas de esquerda no, no, esquerdo no, no Botafogo. E não é verdade. A gente tem o Jefinho, que está machucado, e a gente teria o Sá como um reserva imediato. Mas o Thiago Nunes ele não está dando essa oportunidade. O Júnior Santos ele joga muito melhor quando joga pelo lado direito, porque a característica mais marcante dele é quando ele pega aquela bola e vem arrastando trazendo para dentro, isso gera um caos na defesa do adversário, quando o Júnior está do lado esquerdo com tudo, não faz da mesma maneira, então essas pequenas alterações que o Thiago Nunes vai promovendo, na verdade prejudica o coletivo, não prejudica só o individual não, prejudica o próprio trabalho do treinador em dada medida, porque se você tem os jogadores performando bem pra caramba nas posições que eles se sentem mais confortáveis, quem sai ganhando com isso é o próprio Thiago. Porque o time tem uma tendência de vencer seus jogos aumentada.
1: É, e e tem, tem uma outra coisa também que o, o Jonathan ele coloca aí, de que o Sá precisa se adaptar. né? E eu concordo. assim. Idealmente o um jogador tem que fazer mais de uma função é, é muito melhor para todo mundo, para ele, para o time, para todo mundo. Só que vamos ficar nessa parte da, da adaptação. O que o Thiago está propondo a ele é ele sair da ponta esquerda ou do lado esquerdo e ir para o lado direito. Você muda todo e, e muda mesmo a forma como você posiciona o corpo. A mecânica do drible é outra. É outra, são coisas diferentes. O pé dominante do cara vai estar tá trocado. Tem muita coisa que muda. Então, é, trazendo de novo o exemplo é, linguístico que eu usei antes, o que, que é mais fácil? Você ensinar uma pessoa que, vamos sei lá, digamos que a pessoa fale francês. O que, que vai ser mais fácil para essa pessoa aprender? O português ou o Dutch, que é a língua lá da, dos Países Baixos? Porra, vai ser o português. Por quê? porque a, as etimologias das palavras são mais próximas, é, algumas fonéticas podem ser mais próximas. Eu, eu poderia trazer o, o exemplo mais claro possível, que é o português e o espanhol. É muito mais fácil o cara que sabe falar português aprender o espanhol do que aprender o alemão, porque as raízes são completamente diferentes. Porra, é, português e espanhol derivam do latim, então tem uma... Uma, uma linha, ele segue uma linha, não é exatamente a mesma, porque são duas línguas diferentes, mas você consegue ter uma fonética parecidíssima em algum momento. A etimologia, que é ali a raiz, o, o significado, a junção, o que você pega o não sei o que do grego, não sei o que, junta com não sei o que, e forma isso é a etimologia. Elas são mais próximas. O que eu estou querendo dizer com isso? Trazendo para o exemplo do jogador. Você quer ensinar mais de uma função ao, junior, ao, ao, ao Sá? Beleza, ele já sabe ser um ponta. Eu quero que ele vire ala. Coloca ele como ala pela esquerda. Você está facilitando, você está ensinando uma outra função para ele, ele está agregando valor ao jogo dele, mas dentro de um local onde ele consegue se entender melhor. Ele olha e não acha tudo estranho. Quando ele vai para a direita, ele olha e acha estranho, cara. Entende? É foda.
0: E, a, e isso, cara, tem que ser trabalhado desde a categoria de base. Se você quer que os atletas formados, por exemplo, no Botafogo, eles tenham a capacidade de serem ambidestros, eles tenham a capacidade de flutuar em diferentes funções, o volante atua também como um zagueiro. O cara pode ser primeiro homem, segundo homem, ou um zagueiro. Ele tem a capacidade de transitar. Mas isso vem de anos e anos de desenvolvimento, de entendimento da função, de você realmente dominar o que, que aquela função pede. Inclusive, de você se preparar fisicamente para isso. Porque cada posição pode exigir de você uma questão física. Então, é muito legal, na teoria, você ter atletas que possam fazer duas, três funções muito bem. Muito bacana, pois seria sensacional. Só que a gente precisa trabalhar isso. Se você quer que isso seja uma realidade, a gente precisa trabalhar isso desde lá de trás. Desde lá de trás. E o próprio Tiago, na ocasião que ele fez, essa, que ele deu essa declaração, falando sobre... É o jogador brasileiro, ele é formado, não sei ele falou sobre isso. Mas o atleta, ele é formado desde cedo para ser um especialista. O garoto que é muito habilidoso, ele é o ponta. Tu joga ele ali na ponta e pronto, ó, tem que driblar parte para dentro, mas ele não aprende efetivamente a transitar. Aqui no Brasil, a formação de atletas, ela evoluiu, mas ela precisa evoluir mais. A gente não pode perder a nossa raiz que é justamente a questão da, do futebol moleque, da, da qualidade, do talento, que já foi perdido, de certa forma, na, na, nas categorias de base. Mas a gente precisa fazer com que o entendimento tático desses meninos possa ser potencializado, porque quando eles chegarem no nível profissional, eles vão estar mais preparados para dar esse salto. E isso, inclusive, é uma ideia no Botafogo, quando a gente tiver o um centro de treinamento, claro. Porque quando você tem a metodologia de formação do Botafogo, metodologia é, sendo permeada por todas as categorias, e por, por isso, inclusive, a gente teve a contratação do João Costa, coordenador metodológico, que foi um pedido do Castro à época, inclusive, a ideia é justamente essa, que você possa se desenvolvendo esses atletas e você tem uma linha de montagem, digamos assim, de como você vai formar um lateral, ou um lateral que pode também ser um ala. É disso que se trata. A gente vai se beneficiar muito ainda desse conceito que o Thiago enxerga como algo ideal no futebol. Mas quando a gente pensa em atletas que já têm seus 29, 30, 31 anos, é muito mais difícil de você fazer essa adaptação, a menos que siga o caminho que o Ricardo falou. Ele vai bem pela ponta esquerda, coloca ele de ala esquerda então. Se você vai mudar o sistema, ele pode fazer aquele lado, a ala. Mas você não joga o cara lá para outro lado, onde ele perde boa parte das suas características e qualidades. Nesse, nessa meia pedalada que leva para a linha de fundo, que gera um caos na defesa do adversário. Potencializar individualidades e o coletivo. Vai fazer muito bem para o Thiago Nunes. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O, o Douglas aqui, ó. Cansei com o papo de 23. O ano vai ser 45 e vão ainda vir com o papo de 23 quando tomar gol no fim. Torcida tem que superar. É, o tenso que o trabalho não está bom. O trabalho do Thiago Nunes são cinco jogos no Campeonato Carioca, uma vitória apenas. Faltam quatro rodadas para acabar a Taça Guanabara e o Botafogo está fora do G4. Hoje o Botafogo quatro. é quinto colocado.
1: Quatro rodadas, sendo que... Duas delas são clássicos. Exato. Perigoso. O
0: Botafogo, é, Botafogo vai ter que ganhar a volta redonda em Aldax. Para poder chegar a 17 pontos. Mas com 17 pontos eu não sei se garante não. Lembrando que os clássicos contra Vasco e Fluminense, o Botafogo vai certamente entrar com o time reserva. Porque vai estar em meio a questão... O clássico contra o Vasco vai estar em meio à questão da, da pré-libertadores. A fase 2. É. Então, é, hum. Ainda tem isso. Ainda tem isso. É, Márcio da Silva, Azambuja, é o Caio Ribeiro da Mídia Alvinegra. É educado <risos> até para responder às malas sem alça. Parabéns pelo trabalho, Vitor e Azambuja. Tamo junto, Márcio. Tamo junto, Márcio. Então é... quer dizer que o Ricardo chama os outros de bananão.
1: Bananão. <risos> Porra, bananão, cara, eu você falar. é um bananão. Vou te falar, cara. Eu não era assim não, tá? Quando eu era mais novo, puta minha. Mas a, a idade vai, vai ensinando, né? se você quiser aprender, obviamente. E aqui é aquela parada que a gente já falou um milhão de vezes, né? a gente tem que ter muito senso de responsabilidade. A gente é xingado o tempo inteiro, mas a gente não pode devolver na mesma moeda, porque a nossa posição, querendo ou não, é uma posição diferente. Assim. A gente está aqui como comunicador, no final das contas, se quiser chamar de influência, sei lá o termo que vocês vão querer usar. E tem um monte de gente vendo, tem criança vendo também, a coisa que o Vitor falou outro dia, é verdade. Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados e um desses cuidados é saber como responder assim, e não responder no mesmo, é, na mesma moeda, no mesmo nível, porque fica muito mais feio para a gente do que para quem soltou a, a ofensa na, no chat. Né? Idealmente, ninguém, ninguém deveria... Sem delicado e mal educado com ninguém, mesmo discordando. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. O Vinícius Camargo lançou a pergunta: você era mais estouradinho, Ricardo? Pô, eu era estouradaço. Estouradaço. Quando eu era mais moleque, quando tinha, porra, quando tinha meus 20 e poucos anos, eu era estouradaço. Estouradaço. Estouradinho era pouco, Cara.
0: É, pode... e, e aqui ah. tem a pergunta ah. estilo, estilo Madrufogão. Ah. O Cadu BF, a Zambuja, quem matou Death mano?
1: Cara, vou te falar, essa daí eu não, eu não assisti, cara. Eu sei, eu sei que teve isso, mas eu realmente não assisti. Essa novela é mais antiga que eu, né? Então, porra, cara, realmente. Não, hum. não, não peguei quem matou a Detroit Reutemann, de verdade mas eu sei que na época foi, um, foi parecido com o que rolou na... vocês vão lembrar, essa é da minha época eu era molequinho, mas vocês vão lembrar da próxima vítima lembra da próxima vítima? que é, tinha uma série de assassinatos e tal, então ninguém sabia quem era o, o assassino e tal e, ah, não vou dar... eu poderia dar spoiler né porque porra, se tu não assistiu a próxima vítima mas como tudo está sendo revisado no Viva, tem tudo no Globoplay eu não vou ser porra, estraga prazeres de quem ainda não viu e porventura vai ver mas é, eu sou da época do, da próxima vítima o Caderudo, que ninguém sabia quem era o Caderudo na Indomada agora o Odete Hotman eu realmente não, não peguei não porra dar... Tatiana a Tatiana já entregando aí, Tatiana. Não faz isso, pô. Não faz isso, pô.
0: Cara, <risos> ah, Tatiana, mo mostra o prazer da galera porra. aqui, pô. Deixa o pessoal rever a, a novela, Tatiana. Pelo amor de Deus, pô. Agora, uma das frases uma das frases que mais grudaram na mente das pessoas, só um parênteses aqui, a gente está falando de Botafogo Direto, já tomou uma hora e quarenta aqui, rapidamente. Uma das frases em termos de novela que mais grudaram na mente das pessoas. Jamanta não morreu, Jamanta não morreu. Ah. Caralho, o cacete planeta na época zoava pra cacete dessa porra. Né? Toda hora aparecia no programa, Jamanta não morreu, Jamanta não morreu.
1: Não, é aquela, aquilo... Torre de Babel é o nome dessa essa novela aí. Eu, eu não era muito fã da Torre de Babel não, eu achava meio chata a novela. Mas o Jamanta, de fato, entrou aí pra história da... Da teledramaturgia brasileira, assim como o outro. E nessa novela tinha uma que era a Shirley. A Shirley, na época, também fez muito sucesso porque ela era manquinha. Então, assim, eu lembro de, em vários momentos, quando. E eu lembro disso de futebol, não sei se em todo lugar foi assim, mas. É, quando o cara, o jogador ficava meio mancando, falava, oh, lá, igual a Shirley e tal, porque a Shirley da novela estava tava bombando naquela época, né? Era uma época em que novela das... Era novela das oito, né? Hoje em dia acho que a novela das oito começa às onze. Sei lá que horas começa a novela. Está cada dia mais tarde, né? Também cada dia... Não, é porque, porque na verdade, bem, você, mas...
0: tem, você tem a novela das nove e você tem a novela das onze, às vezes. Que é outra parada. É, mas
1: é porque tem esse negócio de vidas, é, é, vidas secretas e tal. São novelas que têm muito conteúdo adulto, né? Então os caras jogam para as onze. É. Mas isso é mais... É, ocupa meio que a faixa de... É mais uma minissérie do que provavelmente uma novela, né? É, novela. Depende.
0: Te, tava, é porque eu não estou vendo a Globo aí, mas você tem a. Aquela Todas as Flores, eu acho que é o nome. Que era uma novela das
1: 11 essa. É, é, é porque. É, deve ser. Por, é porque tem muito tempo que eu não assisto, né? Deve ser por conta do teor, cara. Deve ser um teor mais adulto e tal. Então o cara joga mais para mais frente, né? Mas, é... enfim, eu sou da época que a novela principal era a novela das oito. A gente falava, ah, a novela das oito, tinha a novela das seis, a novela das sete e a novela das oito. Então tinha a novela das seis, entre uma coisa e outra você tinha ali o, o RJTV, né? para você ver um pouquinho de, de, de sangue, aquela coisa toda do Rio de Janeiro. Aí, para dar uma suavizada, metiam a novela das sete, que porra, era, era, normalmente era uma novela mais divertida, mais alta astral. A novela das seis era uma novela assim, mais, ou era muito histórica, ou era uma novela... Teve uma época que era muito novela com tema espírita e tal, que eu é, acho mó maneiro. É, muita novela, Valsir Carrasco, muita novela nessa época, né? nesse horário. Aí tinha novela das sete, que era uma coisa mais leve, mais engraçadinha. E tinha muita novela do Lombardi, com o Barnacan, o é, Gaúga, é, Pé na Jaca, teve titi, o, o remake do Tititi. Titi. Aí depois entrava a novela, que era a grande novela, que era a novela das oito, era a principal. Aí a gente vai lembrar aqui da melhor novela de todos os tempos, chamada Rei do Gado. É, Rei do aí... Gado era muito legal mesmo. Por aí
0: vai. Rei do Gado era muito bom.
1: É, rapida... Rapidamente, gente.
0: Thomas Medeiros, irmão. Primeiramente, baixa a tua bola. Opa! Tu que tá que aqui, tu já, tu já escreveu alguns comentários aqui <risos> sendo completamente indelicado com o Ricardo. Eu Meu vou Deus te Deus. dar um banho educativo. Um Pode banho falar educativo. Que nem nenhum, hein?
1: De educativo. É bom, é, não,
0: mas é melhor que não tenha lido mesmo. Que bom. O, to, o Thomas só está querendo ser idiota. Desculpa, Thomas, mas você só está querendo ser idiota, cara. E você faz questão de, de escrever esse tipo de comentário. Então, eu tô te dando um banho educativo. Se você voltar a comentar e seguir essa mesma linha, eu vou te bloquear porque não vai fazer o menor sentido você poder escrever aqui para ficar mandando certas mensagens. Beleza? É, sim, bora. Infelizmente, tem gente que, que faz isso. É, deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. O Amauri Fernandes,
1: Azambuja, você bloqueia espírito obsessor do chat? <risos> que isso, cara? Infelizmente não, cara. Eu, o Malvito eu bloqueei. Ele acabou de bloquear um que eu nem tinha visto nada que o cara escreveu. Eu não vi mesmo.
0: É, deixa eu ver aqui outras, outras mensagens. Ah, e a galera que falou, Azambuja vai virar a vinheta. Pô, gente, vocês, não perce... vocês já acompanham live nossa há um tempão. Que vocês isso? não perceberam que quando o Ricardo falou, estava estouradaço, ele estava de sacanagem, ele estava justamente é, falando para é, brincar não. com a situação. É. Não tem como isso virar vinheta. Quer dizer, não. se o Anderson quiser fazer não, vinheta, tá ele vai fazer e está tudo bem, é. não
1: tem problema. Tá, essa, aí, essa aí é um pouco forçada, mas não tem problema. Ah, cara, é, aqui a gente é super de boa com zoação, com, obviamente sem passar da linha do respeito, mas a gente é super de boa com zoação, tem, tem essas paradas não. E o Anderson é amigaço também, gente boa pra caramba, nosso Anderson Potter. Com
0: certeza, com certeza, Anderson Potter. A gente que tem o nosso grupo, inclusive, Anderson <risos> Potter. Maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. O, peraí, deixa eu trazer aqui... Uma...
1: <risos> o Diego, o Diego Brígido. A Zambuja, o anjo das ideias confusas. Maravilhoso.
0: <risos> É, hum. Deixa eu ver aqui. Rapaz, o chat foi dominado só por mensagens falando de novela. Começou <risos> é, a falar só novela.
1: Eu falo, cara, a galera se amarra. Porra, aquele madrufogão foi tipo, uma hora e varada falando só de novela, cara. O, o que tem de noveleiro é porque a gente perdeu essa, um pouco dessa cultura, né? Mas era muito forte no Brasil. E vou te falar, era muito maneiro, cara. Porque era muito bem feito, a gente conhecia um monte de ator fomentava a cultura nacional, que porra, é um negócio que hoje em dia é meio que jogado no lixo. E eu achava do cacete, cara. Achava muito maneiro. Achava... Você pergunta hoje para os jovens, Pô, me diz um grande ator brasileiro, uma grande atriz brasileira. É, os jovens não sabem, porque é tudo de fora, é tudo série estrangeira. E eu não sou esses caras de ah, tudo tem que ser nacional. eu Não, não sou, não sou esse cara mesmo. Mas era maneiro você, porra, como não reverenciar porra, uma Fernanda Montenegro, um Tony Bom. Ramos, Paulo Altran, sabe? Essas pessoas que. O, to é... o Tony Ramos é foda, meu irmão. Porra, é, é Lavanan, até Suzana Vieira, que é controversa pra cacete, né? Quando abre a boca, normalmente só fala merda. Mas como atriz, é uma. Porra, senhora, atriz, porra, até a Regina Duarte, idem Porra, como atriz maravilhosa. E por aí vai, porra. Raul Cortez cara. O Raul Raul ele merecia, porra, ser reconhecido internacionalmente, cara. Era um fenômeno. E hoje em dia se conversa com os jovens, os caras não têm a menor ideia de quem são essas pessoas. É. Osmar Prado, muito bom também.
0: Hoje em dia, hoje em dia, essa rapaziada conhece só
1: TikTok. É TikTok, cara. cara. É TikTok. TikTok, isso é uma porra. É, eu não vou dizer que é uma praga, porque eu nunca usei TikTok de verdade. Mas é, eu já ouvi pessoas falando que, como todas as plataformas, você consegue usar de uma maneira boa, de uma maneira legal. Não tem só dancinha no TikTok, vai ter um monte de coisa, conteúdo legal, conteúdo de dancinha. E quem gosta só de dancinha tá tudo bem também. Mas, porra, acho que falta um pouco disso. Você vai conversar com a pessoa e a pessoa não tem repertório, cara. Isso é muito triste, uma pessoa não ter repertório para falar com as outras... Porra, eu tenho certeza que eu vou sentar na mesa com qualquer pessoa e pelo menos um assunto eu vou conseguir desenvolver com essa pessoa. Isso quer dizer que eu sei de tudo? Não, porra nenhuma. De repente eu seja o, um grandíssimo generalista. Mas porra, eu, tenho certeza, eu me garanto, cara, se sentar alguém do meu lado ali e começar a conversar comigo, alguma coisa vai sair dali. Agora, com, a, com essa galera de hoje em dia, porra, os caras não... Ah, não, vídeo de um minuto é muito longo. Porra, mesmo, Caralho, cara. Difícil.
0: A Tatiana largou os porros na gente aí, ó. O que ela falou? Achei que era live de futebol, ainda mandou um porra. Que isso, gente? <risos> que
1: isso, Tatiana?
0: Pega leve aí. Pegou agressivo. Olha só, temos uma mensagem aqui. O Wendel Araújo, vocês são bonzinhos, acho má fé do Thiago Nunes. O Castro escalava todos no lugar certo e ainda tinha o Piazon na direita. Wendel, então, 2022 o Castro fez teste pra cacete também, Tá?
1: Beijo, e o, discur beijo.
0: o discurso do Castro, inclusive, assim que ele chegou, também era esse. Também era esse. Ele não é um primeiro homem de meio de campo, ele é um meio-campista, ele tem que saber fazer as três funções. Ele falava nessa linha. Uhum. Só que depois ele simplificou, depois ele colocou o Vitor Sá direto na esquerda, e numa eventualidade, ele jogava o Vitor Sá para o outro lado. Mas no começo, não. No começo ele, meu irmão o Vitor Sá vai jogar na, na ponta esquerda, vai vai para direito o Hugo na ponta esquerda, Daniel Borges lateral invertido. O Castro fez um monte de coisa, cara, um monte de coisa. Depois não, depois uhum. realmente ele ficou mais no sapatinho em relação a isso. Isso é verdade. É 1 hora e 50 de resenha. Hoje não é Madru e a gente <risos> vai, é, hoje não é Madru e a gente vai ficando por aqui nessa quinta-feira. Foi sensacional, cara, a gente poder ficar aqui. Passou rápido pra caramba. Verdade. É, queria convidar vocês a acompanharem aqui os conteúdos do Fala Fogão nessa sexta-feira. Vai ter Radar Alvinegro primeira edição, 8 da manhã, resenha na hora do almoço, Radar Alvinegro segunda edição. São três conteúdos nessa sexta. Se você não deixou o like nessa resenha ainda, deixe por gentileza. E se você ainda não se inscreveu no Fala Fogão, inscreva-se. Afinal de contas, vocês vão, vocês vão fortalecer pra caramba aqui o trabalho. Somos 39.883, faltam 17 para alcançarmos os 39.900 e entrarmos na reta final para os mil. Estamos chegando lá com a ajuda de vocês, estamos chegando lá. Beleza? Enfim, uma boa noite para todo mundo, um beijo no coração de cada um de vocês. Ricardo, quer mandar um recadinho final para a rapaziada?
1: Não, eu vou, vou encampar aí, agradecendo o Mário Vieira de volta novamente, estávamos com, sempre sentindo saudade de você, você é sempre muito bem-vindo aqui, e encampar aí para a Tatiana voltar para o grupo, a galera está pedindo em peso aqui para voltar para o grupo, a Tatiana, é um, é, como diz o Vitor, é uma membra muito querida do nosso grupo lá do, do WhatsApp, então, por favor, se junte ao grupo que o Evanilson... Vai se juntar agora, porque o Vitor vai colocar ele no... Mandou DDD WhatsApp, Evanilson?
0: Sem DDD WhatsApp eu não consigo te adicionar. No meu e-mail não tinha nada. Você mandou lá no Instagram? Eu te mandei uma mensagem lá no Instagram pedindo DDD WhatsApp. Veja lá para a pra... gente poder te incluir lá no, no grupo de membros, tá bom? Olha,
1: olha o meu cachorro falando que vai cagar, cara. Putz, É <risos> o Muffin. <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Enfim.
0: Chegou ao fim, minha gente. Foi bom enquanto durou, mas chegou ao fim. Amanhã tem mais. Beleza? Estamos indo nessa. Ó. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Vamos!